0: опять бытовой пример старый старый значит э, знаешь вот на там, лет там, 25 назад когда у меня с супругой моей будущей да был такой конфетно букетный период да, можно mm -hmm. так назвать, да? значит э, был такой э, случай когда в общем мы договорились о свидании
1: ну вообще и может быть до сих пор сохраняется этот стереотип что все там программисты все Интроверт. разработчики да, Интроверт. они интроверты там все закрытые, не стрижены и так далее а, а тем более вот чтобы дорасти это как директор а директору ну, директор грубо говоря да если так судить ну может в таких ситуациях как раз таки в тех компаниях и предлагают вакансию с Java-разработчика до его не возможно возможно но это очень далеко далеко и долго конечно не думал чтобы о чем говорим
0: о том что вот условно говорят предостеречь молодых ребят google эту тему вики есть цифровая трансформация это это трансформация через цифровые Цифров... технологии через а что цифровые технологии то есть это какие-то такая игра слов все что в онлайн это такая новая история в которой действительно хорошее кстати определение сейчас вот мы к нему придем да уже не может быть так что ты там условно говоря там заказал что-то и сидишь там и сидишь какую ждешь придет придет нет нет там сейчас требования другие у нас требования поменялись то есть вот эти информационные технологии они поменяли наши ожидания мне кажется вот самая плохая история это когда ты делегируешь и наказываешь за ошибки вот это неправильная не история. Да? Но смысл вот не, в, не в этом. То есть там были какие-то ночные работы, они там, вот, знаешь, что-то вот да. ходят, что-то делают. Я так смотрю, пацаны, чем могу помочь? Э, Которые предполагают вот это продуктовое развитие, в которое у тебя постоянно искренний опыт да, да, накапливается, и это неправильно. Это процесс а это, развития да, абсолютно. процессов. Абсолютно. Да. То есть у тебя вот, вот, про, вот скорее про это. Ты же зачем ты этот бизнес там трансформировал? Ну да, разумеется. Ты же наверняка посчитал. Окей, okay, <свят> я готов. Это означает, что ты готов там, условно потратить 100 рублей для того, чтобы там, заработать 200. То есть ты, соответственно, синхронизируешь свои возможности, ресурсы и непосредственно твой, твое ожидание той цифровой трансформации, которую ты там на выходе ожидаешь. Приветствую всех зрителей и слушателей подкаста «Про
1: финансы». Данный подкаст записан в рамках проекта «Hello Host» при поддержке USCard. Меня зовут Владыбов Родион, мне 28 лет, и я работаю проектным менеджером в компании «Клик». Сегодня у меня в гостях мой ментор Адыл Абдуллаев. Он работал ранее в компании «Экспера» на позиции CTO практически 10 лет. Сейчас он основал свою компанию, называется она «Craftage». И сегодня мы, в принципе, про это тоже поговорим. Добрый день, Адыл. Как, да, как у тебя дела? Родин,
0: спасибо. Все отлично, всем добрый день. Ну, во-первых, <laughs> так э, нестандартно, не да? Во-первых, когда ты меня так называешь, потому что, на самом деле, людей, в которые я вкладывал там, время, силы, энергии достаточно много, понятно, что такая там, положительная обратная связь, конечно, не, не от многих. Поэтому, наверное, стоит там, тебе сказать какой-то алаверды, потому что когда мы с тобой начали работать, когда мы взяли тебя на борт, конечно, привлекало то, что ты, прежде всего, там обладал вот, видимой такой энергией и желанием сделать гораздо больше, чем тебя просят. Да? Это, ну, ключевой вопрос. Да. Ну и второе – это, там, вот, честно, ты занимаешься такой интересной историей с подкастами. Я... Мне стало интересно подкасты тогда, когда Ташкент, У... утренний Ташкент превратился такой в постоянные пробки. Да, да. И чем заняться в машине, стандартно превратилось в подкасты. И когда ты вот это слушаешь, всегда рефлексируешь на тему, там, а что ты бы мог сделать более ага. интересное и так далее. Ага. Вот я думал, а ты сделал. Поэтому вот тебе <с это тоже какой-то такой комплимент. Спасибо большое, что пригласил. Буду рад Рад, что согласились. Да. рад что согласились. Очень э, приятно,
1: э, скажем так, благодаря ну, пообщаться на такие темы, интересные про бизнес, там, про работу, с человеком, благодаря которому, в принципе, э, я сейчас там, где я есть, именно в той профессии, в, том, в тех компаниях, в, в тех местах, столько знакомых, э, столько вообще двери стал, стало открываться благодаря там, тому, что поработал э, с вами вместе в одной компании. Вот, так что за это большая благодарность. и э, вот. Тебе спасибо. Самое минимум, что я могу сделать, это хотя бы пообщаться с вами на подкасте. Давай перейдем к темам. Расскажи вообще, почему ты работал на позиции CTO в Xperia почти 10 лет, и только спустя это время решил все-таки как-то отделиться и обосновать свою компанию.
2: Ну,
0: я бы так разделил этот вопрос на две части, да? ну, Во-первых, там, почему я ушел, да, то есть, почему, собственно, я покинул компанию, ну, и почему я, собственно, сейчас основал новую компанию, почему я там сейчас в нее вкладываю там, энергию, время и так далее. А, надо понимать, что, ну, для того, чтобы там вообще аудитория понимала, там, не все наверняка знают, там, ну, что, да, что представляет себе компанию «Экспера», это крупный системный интегратор в Узбекистане занимается внедрением крупных приложений, Клиентами которых являются финансовый сектор, банки крупные. Вот. В целом очень амбициозные цели. И я однозначно разделял эти цели, но мы немного разошлись в том, каким образом мы эти амбициозные цели достигаем. Uh -huh. Такая общая фраза, наверное, да, да, могу да. такой, знаешь, бытовой примерчик тебе сказать, да, вот, чтобы там вот как-то понимание было того, в чем конкретно. да. Вот мы, например, ну чтобы такая чисто теоретическая философская беседа не uh -huh, получилась, uh -huh. Мы, например, там каждое утро с семьей, у меня там дети взрослые, каждое утро там воскресная семьей, там все хотят там позавтракать, все вместе, там, знаешь, семьей. Ну, да, посидел, семейный, завтрак. Наш, да, семейный завтрак. Это там цель, у которых, которая там, для всех одна. То есть там, все хотят там и сын, и дочери, и там, супруга, и я. Но при этом у каждого из нас есть разные способы реализации этой цели. Кто-то хочет там, например, дом поесть, кто-то там на травке ага. посидеть, кто-то там в кафешку сходить. Вот, и в этом смысле мы немножко разные. Здесь тоже так получилось, да, там, и вот это единственная причина, потому что мы, на самом деле, там, разошлись в том, что какие ресурсы мы на это тратим, что я разделял цели амбициозные, там, какие мы ресурсы тратим, как мы это делаем, наверное, вот это ключевой аспект, почему я, собственно, покинул компанию. Но, там, причину надо все-таки до, дополнить ключевым комментарием, Просто он исходит из того, кто я есть и как я вообще вижу, вот, мою, из моего миропонимания, да. Ключевой аспект в том, что я э, благодарен этой компании, потому что я вырос вместе с этой компанией, там, мы там, за какой-то короткий промежуток времени там, ушли там, в 10 раз, там, набрали персонала, да, там, есть, там, от, там, условно, там, от 8 человек до 80. Я вырос в этой команде там, от собственника инженера до сети. Ну вот да, заметно. Вот это ключевой конечно. аспект. Я вот, вырос вместе с компанией, за что ей там, действительно благодарность. Я вообще большой болельщик московского «Спартака» футбольного клуба, да, а -а -а. Там вот большой, большой болельщик. У московского «Спартака» есть основатель, ну там есть несколько основателей, братья Старостины, так называемые. И вот у Николая Петровича Старостина есть такая очень интересная фраза, она говорит об следующем. Не люби себя в «Спартаке», а люби Спар... э, э, «Спартак» в себе. То uh есть, -huh. да, то же да, самое. Да, как да. Бы, там, компания, в которой я пробыл 10 лет, останется в моем сердце. Двигаемся дальше. Теперь вот, там, вот такая долгий-долгий спич про то, почему uh -huh. ушел. Теперь, почему я основываю свою компанию, это там есть ключевые вещи. Да? Я, несмотря там, на там, э, то, что я там, э, спокойно ощущаю себя в финансовом плане, у меня есть первое – желание, прежде всего, реализоваться и самореализоваться. Второе, у меня сейчас есть партнер, который готов меня поддержать. Если я человек, который в бизнесе и в создании бизнеса новичок, то я сейчас пользуюсь тем, что у меня есть партнер, который такой, такой же, похожий бизнес строил в, в другой стране, и он меня поддерживает. А у меня есть энергия, которую я хочу вот... вот Это знаешь, самое, такое, самое да, главное, главное да, 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 да? То есть да, я да. хочу ее так растолкать и, знаешь, ну, там вот, вот как-то вот своей энергией, прежде всего, что-то принести сюда, да? Ну и есть какое-то понимание предмета, да, там я там проектами управлял, я там руками что-то делал, там, я там в принципе там уже там 20 с лишним лет там войти, там могу чем нибудь конечно, сейчас наверное там на каких-то новых языках программирования не да, попрограммирую, да. это конечно сложнее, но, но наверное вот главное что руками
1: смогу. Суть понимаете главное и все. Ну, все ну наверное
0: да да да. Бизнес это вообще такая штука, я знаешь для себя так вот тоже там продумываю ситуацию. Я, честно, никогда не играл в покер. Нет, играть в покер?
1: Я очень э, не азартный. Я его mm -hmm. настолько не люблю, мне скучно в него играть. Хотя все мои друзья, девушка, они просто бешеные на покер. Но, разумеется, это тысяча сумм, 10 тысяч сумм, да. ни, никакие несерьезные банки, потому что у меня были в молодости друзья, которые играли там на 10-15 миллионов, это в те времена, это там лет 5-7 назад, и я, конечно, это не разделял, потому что ребята там в долги влазили, и у меня это такой какой-то как, не знаю, триггер как-то сложился в голове, что я даже на тысячу сумм не спорю, я готов на шелбан поспорить, но, не, но
0: не на, даже не на тысячу сумм, так что. Не, я понял, я просто там, почему сравнил с покером, для меня это тоже игра, как бы незнакомый, никогда не играл. Но там, я просто там, интуитивно понимаю принципы игры. Да, что есть, у тебя есть набор карт, какой-то там комбинация карт там, с каким-то числом, цифрой, да, и ты выигрываешь. да, То есть, либо ты выиграл, либо проиграл деньги. Да. Для mm. меня, там, я вот думал, для меня бизнес – это вот, словно похожее что-то в покере. Mm. да, Потому что mm. э, для того, чтобы ты реализовался в бизнесе, для меня как для новичка, да, наверное, удача – это вот, ключевая история. Да, потому что ну, в покере если у тебя все время минимальный набор mm. карт будет попадаться, ну что бы ты ни делал, да? Каким бы ты там мега-монстром и умным не был, все равно проиграешь. Ну, на дистанции, да, там так, да, так то или есть. иначе. без удачи никак. Mm -hmm. А навыки, они помогают тебе уже, там, ну, там, условно, если у тебя там, э, плюс-минус, там у вас какие-то похожие комбинации карт, там, у тебя там 20, у меня 21, mm -hmm. у меня там, ну или наоборот, там 20, 21, mm -hmm. у тебя 20, навыки могут помочь э, при там равном наборе карт mm -hmm. и везения, естественно, каким-то образом в этой истории там быть быстрее, выше, сильнее. Ну вот, наверное, ключ. Вот так вот я бы ответил на твой вопрос, почему и почему я создал свою компанию. Ну такой общий, общий ответ. Ну это круто. Главное то, что я услышал как раз-таки
1: от тебя, это именно то, что есть вот этот порох, его запас достаточный. что для, так, потому,
0: визуально что... это незаметно, да? Нет, нет,
1: это хорошо, потому что у некоторых они могут визуально строить, скажем так, какой-то определенный как маска или какая-то mm. там, потому что это бизнес, это работа, Там ну, а на самом деле, не знаю, там про себя, грубо говоря, страдать или думать, да зачем мне это нужно, я не хочу этого, ну, кто-то из-за финансов.
0: Для такой очень хороший выход энергии, а, прежде всего, поэтому, наверное, вот ключевой аспект. Ну, это круто,
1: это хорошо. А расскажи тогда вообще, чем занимается эта компания, чем, там,
0: какие сектора планируются охватить с ее помощью? Ну, Во-первых, если бы я, вот, условно, с точки зрения там, рекламы бизнеса, э, исходя из там, условно говоря, того, там, своей готовности да, вообще выходить на рынок и там, общаться с кем-то, вот, с блогерами, и, там, вообще делать какое-то публичное выступление, я бы, наверное, его делал чуть попозже, потому что на самом деле uh -huh. там, от момента там, того, как я реально просто зарегистрировался в центре госуслуг, прошло буквально, условно, 15-20 дней, поэтому пока я такой человек, который не сформировался, у меня есть. Прежде чем там, говорить о том, что я хочу предложить рынку, я хочу сначала рассказать тебе, там, как я понимаю рынок, да, а потом уже, наверное, прийти там, к вопросу, а что я, собственно, ему предлагаю? Ну, давай, так, с этой стороны, зайдем. Да, вот, э, на самом деле мы с тобой работаем в инновационном бизнесе, да, то есть это немножко отличный от э, каких-то стандартных сегментов рынок, где, наверное, все-таки спрос, мы там, мы генерируем спрос. Ну, да. а, опережаем. Вот, если вот посмотреть некий стандартный бизнес, Давай просто простые бытовые будем использовать примеры, потому что ну, как бы они, мне кажется, позволят нам с тобой -то вот решить нашу главную с тобой задачу. У нас же с тобой, с тобой контент для такой широкой массы. Да? То есть вот, в э, стандартном бизнесе, допустим, мы хотим с тобой завтра открыть кофейню, for example. Что мы делаем? Мы с тобой смотрим локацию. Там, например, там, там есть кофейня, но, например, там, очень часто там нет места. То есть, для нас это некий индикатор того, что завтра там поставил еще новый там кофешоп, и продаешь кофе, и как бы это потенциальная выручка. В инновационном бизнесе чуть немножко иначе. Ну, вот простой пример. До Фейсбука у нас была потребность в Фейсбуке? Ну, понятное дело, что, конечно, скорее нет. нет. Да, да, да. да, То есть, мы-то в форумах ковырялись там, я помню. Но он там, вообще это, нечаянно, есть... в принципе, так, если посудить да, образовался. То... По сути, это вот что-то инновационное, что скорее генерирует спрос потом, и уже потом монетизируется. Да? Вот в этом это очень характерная черта инновационного бизнеса. Это первое. И поэтому, на самом деле, ну, вот я вот как-то подвожу к тому, как я, как я вижу и понимаю рынок. Да? То есть, для меня, прежде всего, инновационный бизнес а, это то это рынок, на котором ты, прежде всего, должен сгенерировать спрос. Не просто там, прийти, там, продать то, что там, условно говоря, нужно на рынке. Да, а скорее иначе ты должен этот спрос культивировать, культивировать. Это первое. Второе, мне кажется, что у нас сейчас на рынке в целом, ну, вот если я смотрю на свой клиент, как бы клиентский портфель, да, куда я хочу а, зайти работать, а, это, прежде всего, enterprise бизнес. То есть это финтех-компании, это там, страховые финансовые структуры. А в целом сейчас идет работа на охват аудитории. Все хотят там больше, как это, работать вширь, да, да условно да. говоря. Все хотят ну, сейчас больше клиентов привлечь. Да. Но моя миссия, все-таки, я так вижу ее, да, это все-таки, чтобы мы этот бизнес расширили совместно, потому что я вижу как бы бизнес как некое сотрудничество, чтобы мы этот бизнес расширили не только вширь, но и вглубь. Сделали это сервис качественнее, делали это интереснее. А, то есть давали возможность прежде всего расти именно качественно. Ну вот это, наверное, ключевое мое понимание рынка. Что касается того, а как я вот на этот спрос уже отвечаю, да, то есть теперь уже там, перейдя уже к тому, а что я предлагаю, да, вот это моя миссия, я понимаю, вот ее так. Значит, я бы разделил то мое предложение на две такие большие вещи, части, да. То есть, во-первых, есть там, техническое предложение, да, то есть есть некие вещи, которые мы делаем руками совместно с партнером, с партнером. Это Та техническая экспертиза, которая есть у партнера, у него есть уже там реализованные проекты, реализованные задачи и так далее, я приношу сюда эту экспертизу, я эту экспертизу локализую, мы сейчас там обязательно делаем рекрутинг, скоро там на сайте, я не знаю, будет там вот такая сносочка, но не суть. Где-то тут. Да-да-да, Или тут. Да, там обязательно появятся вакансии, мы обязательно эту экспертизу будем локализовывать, и в этом, по сути, я вижу то, каким образом мы будем работать. Значит, она состоит из следующего. Значит, техническая экспертиза первая. Мы сейчас очень активно хотим работать в обеспечении инфраструктуры для микросервисов. Ну да, это Но время, чтобы, опять время, же, да, время думаю, и будущего. Я вот, как, давай вот вместе будем стараться как-то делать контент, опять же, для широкой массы. Давайте чуть немножко расскажем, что такое микросервисы. Такой, с помощью бытовых простых примеров, mm -hmm, да. В моем понимании и вот то, как реально это есть, то есть что есть, вот у нас есть, там, у всех уже сейчас появляются мобильные приложения, которые состоят из там, большого количества функций там, и запросов, да, там, ЖКХ надо заплатить, да, там, это вот отдельная иконочка какая-то, да, отдельная функция и система. По сути, вот, перекладывая это в терминологию, это по сути есть отдельный микросервис, да, то есть, который может жить отдельно, развиваться отдельно, может там, делаться отдельной командой, внутри могут быть сплошные интеграции. Так вот, мы связываем эту систему микросервисов, и то, куда ты его уложишь, это контейнер. Да? То есть, по сути, вот можно представить там, холодильник, да, как приложение, и внутри там, вот, знаешь, такие контейнеры со всеми этими микросервисами. Да? Вот, так мы и помогаем э, с помощью нашего партнера, это компания Red Hat, это один из таких очень крупных э, поставщиков решений open source в э, этой теме, там есть несколько там, достаточно флагманских продуктов. Мы предлагаем, собственно, помощь в том, чтобы связать аппаратные средства, да, там, инфраструктуру uh -huh. с тем, как вы эти микросервисы разворачиваете. То есть, как их правильно э, развернуть, как их правильно... Да. То, Нарезать. Нарезать, да, 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 да. ну, Например, там, у тебя там условно, там, вот, ты за ЖКХ, докрутим этот пример. Uh -huh. да? там, ЖК, за, за ЖКХ у тебя там в основном, там, когда платят? Там, с 20 по 5, наверное. Да-да-да. Да, да. Предположение сделали. Хотя Хотя по, что... У нас по привычке это с 30 по 1. стандарт. Еще лучший, кстати, пример, отлично. <laughs> да, ну, да? Ну, то есть, условно говоря, если у тебя там, э, со 2 по 29 нагрузка 0, а <ск> здесь у тебя 150, да. В этом... Отличный, кстати, пример. Ну, очень, наверное, хорошо даже э, иллюстрирует <ск> этот, э, докручивает этот пример то Понятно, что тебе там с, с 2 по 29 нужен там условно только один контейнер, да, да, да. в котором у тебя там только там нашелся Адыл, который там 15 <свят> числа платит, да, а все остальное время он работает там э, в холостую. Поэтому в этой связи как бы, мы э, представляем эти возможности для того, чтобы там, интуитивно понятный интерфейс. Это можно делать, в том числе, open source – это э, не платный продукт, это можно на бесплатных продуктах реализовывать. Как представляет возможность это делать более интуитивно. Да, это лицензионная плата, но это более удобно, интуитивно, коммерчески более там, привлекательно. Ну, это для там, бизнеса скажем, уже больше. Да, да. Ну, раз уж B2B. я там, целюсь uh -huh. на коммерческий сегмент, то я, соответственно, этим занимаюсь. Это первое. Второе, понятно, что если мы можем там, вот, инфраструктуру и аппаратку для микросервисов подготовить, мы, естественно, там, вместе с партнером можем эти микросервисы и готовить. Ну да, наполнять. Есть, по сути, да. да. То есть наполнять, то есть это заказная разработка а, там, с помощью там, стандартных там, enterprise технологий это BPM, это и Java, Stack. Ну то есть это вот такая, такое техническое наполнение того, что мы хотим делать на рынке. Ну, в общем, как создание самой платформы этой, так и наполнение.
1: Ее, по полный цикл, грубо говоря.
0: Есть вторая часть э -э того предложения, которое я хочу вынести на рынке. Она больше на рынок, она больше консалтинговая. Понятно, что сейчас очень модно, там, вот, там, наверное, тоже можно на эту тему поговорить, там, вот эти истории про цифровую трансформацию. Да, сейчас это стало популярно. Консалтинг в этой области, он э, очень популярен, потому что понятно, что там одно mm -hmm. дело готовить, да, но зачем это делать, надо связывать бизнес, надо связывать с тем, а что ты программируешь вообще. Поэтому как бы моя задача, там, как игрока на рынке в том числе, там, давать э, бизнесу там, полную линейку, да, то, чтобы он там, ощущал там, от своей бизнес-задачи до реализации этой задачи. И там, мои услуги в области там, цифровой трансформации, управления проектами, корпоративная архитектура. Сейчас, наверное, об этом можно просто чуть немножко поговорить, что это такое, почему это возникло. Это то, что я хочу давать на рынке. Ну, большой такой
1: портфель, скажем так, услуг. Да. Mm -hmm. Это все, что нужно бизнесу сейчас для осовременивания, если можно так сказать, <как> чтобы идти много со временем, потому что многим не хватает, э, скажем так, некоторых каких-то каналов, интернета, онлайн вообще, потому что многие же ну, после пандемии вынуждены были перейти. Mm -hmm. До этого они как бы были в офлайне, им было комфортно. Сейчас они поняли, что нужно меняться. Некоторые даже, я читал тоже кейсы, что они... Поменяли свою бизнес-модель на онлайн больше, режим работы, а не там. Допустим, на доставки перешли, они поняли, зачем нам держать большой магазин, склад, еще что-то. Если можно где-нибудь в определенном месте сделать небольшую точку, и оттуда уже раскидывать заказы, сделать еще... Это вопрос стоит о логистике. Здесь нужно логистику подтянуть. Сейчас у нас не, не так много предложений удобных. Есть удобные, но они дорогие. А чтобы сделать и удобно, и дешево, сейчас как раз-таки у нас очень так сильно развивается вот эта вот логистическая такая вся инфраструктура. Многие разрабатывают в редких случаях для Узбекистана. Скорее, это больше идет именно экспорт услуг. Mm -hmm. а, ну, немножечко некоторые компании, даже мои знакомые, занимаются именно, скажем так, Бизнесом, все, что связано с логистикой в, по всему Узбекистану. Не только mm. по Ташкенду. Конечно, Ташкент это да, но и по Узбекистану тоже. Потому что это очень такой очень большой, очень пустой практический рынок, ну, очень мало занятый. Как во всем мире все вот эти в России даже примеры Amazon, Wildberries и так далее, они к нам только начинают заходить. И почему они к нам еще не зашли? Потому что у нас логистика слабая. Mm -hmm. Это как бы такой тормоз для них. А они ее поправить не смогут на своем уровне. То, это то
0: предложение, на котором они должны базировать все остальные сервисы, да?
1: Да, да, да. Так что,
0: ну, э -э понятно, что это такая новая новая область. Э -э на самом деле надо признать, что в целом знания в этой области они там всегда должны дополняться, пополняться. Я в частности там. Вот как у тебя там, там есть менторы, да, там у меня тоже есть ментор. Многих считаю своими менторами, потому что я стараюсь как-то вот тоже внимать как бы информацию, внимать как бы их рекомендации. Я вот сейчас еду на курс «Всколково посидите» вот это, сечив «Диджет Трансформэшн Я надеюсь, что это поможет мне, а, при ну, как бы эту информацию уже транслировать на тех потенциальных клиентов, которые, с которыми я хочу работать. Если говорить о том, что вообще из чего как бы, там, вот вся эта история там, консалтинговая у меня составляющая будет, да? то есть, ну, там, если говорить о корпоративной архитектуре, то что это вообще какой-то новый такой элемент сейчас появился. И почему? Да? на там, Запрос от бизнеса такой. Что раньше, как вот если там, посмотреть там, лет 10 назад, да, как это было? У нас там у всех там, в основном предприятии была одна система. Uh -huh. Там Было 5 там, программистов и бизнес, <связано> стандартное поведение бизнеса. Uh -huh. Хочу, там, условно, вот, чтобы вот раз, два, три. Вот, что-то записал, что-то запрограммировал, эту коробку там, добавил, и эта коробка постоянно там вот как это нарастает -на 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 всякая да, да, история. Да, 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 <связано> <связано> Сейчас э, история сменилась. Сейчас мы двигаемся, и вообще любой бизнес двигается быстрее, чем эти 5 программистов, которые ты можешь нанять. Ну да, разумеется. Классика, да? Что происходит? Происходит история, когда у тебя есть твой э, э, ландшафт IT-систем, в котором э, там, у тебя куча систем, куча разнородных команд, э, куча каких-то вот историй, которые развиваются там параллельно и, да, и да, так да. далее. И возникает задача какая? Как вот, бизнесмена. Да? Да, вот, mm -hmm. вот у меня, там, допустим, бизнес, и я там смотрю mm -hmm. на свой IT-ландшафт. Первое, я пытаюсь понять вообще вот… То, что я делаю вообще, ну как-то взаимосвязано, как-то друг с другом общается вообще. Да, да, ну да. как-то вот живет друг, или какие-то абсолютно разные истории. Да. Mm -hmm. Это первое. Второе, чтобы меня беспокоило как бизнес, да, это прежде всего, а отвечает ли вот мой IT-ландшафт тем бизнес-требованиям, которые у меня есть. То есть, вот я вот бизнес. Я там вот куда-то туда лечу, и сюда лечу, а у меня вот вообще IT-ресурсы, они вот с этим соприкасаются как-то или нет? Uh -huh. Значит, это ответ на вопрос, вот бизнес-архитектура, есть IT-архитектура, насколько они вот... ожидание и
1: реальность, да. Да,
0: абсолютно. <свят> а, это второй вопрос. Ну и третий, э, он про то, что э, вообще как бы как бизнесмен ты всегда задаешься вопросом, а делали ли я максимум для того, чтобы, по сути, эту... Э, прибыль сгенерить, да, и отвечает ли этим требованиям мой IT-ландшафт. Ну, то есть, э, я всегда хочу посмотреть и сравнить себя с кем-то вокруг, согласен? Ну да, то, разумеется. Есть, вот я вот, условно, делаю бизнес в ритейле, а как это в международной практике? Это ключевой аспект, да, uh -huh. то есть, вот, условно, я здесь делаю бизнес, у меня там вот раз-два-три системы, они там что-то мне генерят, и на этот вопрос тоже отвечает корпоративная архитектура, э, есть э, стандартные практики, есть там в основном для разного бизнеса, есть какие-то готовые модели, так называемые фреймворки, да. да да, -да который отвечает на вопрос, окей, ну вот с точки зрения там IT-ландшафта у тебя должны быть вот такие процессы, э, на которые ты просто взглянешь и как бы понимаешь на самом деле, а вот у меня вот этого нет, вот это есть. Ну такие, как некие шаблоны, да, скажем да, так. Абсолютно. Ты, соответственно, ходя из, из своих там бизнес-приоритетов, да, соответственно, делаешь упор там в том или ином процессе. У нас, кстати, там была, была практика, да, то есть ну в банковской индустрии есть, так называемый BIAN framework, у нас уже была практика использования такой, такой модели, да, Типа, по сути, просто разворачиваешь, там у них там вот, куча вот таких вот направлений бизнеса, в которых можно что-то автоматизировать, бизнес на это смотрит, говорит, О, слушай, а вот это интересно, вот это... У, -у, -у. у них не всегда как бы... Точки... То есть, есть такая двунаправленная история, да, да, То есть, да с одной да, стороны да. ты показываешь металлургический опыт, как там есть, а они со своей стороны там свою бизнес-модель думают, и это как-то вот встречается, и за это вот, собственно, отвечает корпоративная архитектура. Ну вот если вкратце рассказать о том, что я делаю на рынке, наверное, вот, вот так.
1: А, у меня вопрос такой появился. А вот ты был CTO, а, ну на протяжении определенного времени. Вообще чем занимается CTO, скажем так, как должность? Что при
0: приблизительно входит в его обязанности и цели? Ну, смотри, во-первых, надо понимать, что CTO это... А, ну, то есть он входит в команду топ-менеджеров. Uh -huh. да? то Условно, там вообще весь этот коллектив, да, там, вот, вот есть разница, да, между команда коллектив, да, согласен? Согласен, да, конечно. Я вот такой немножко человек же как любознательный, да, и всегда пытаюсь как-то дойти до сиремяги, а в чем разница, вот как ты думаешь, в чем разница, условно, команда и коллектива?
1: Ну, команда – это уже, скажем так, они все, в, у них какое-то общее понимание, общее mm -hmm. мировоззрение, возможно, даже какие-то цели. Они могут быть такой, как… Ну, это, конечно, сильно можно сказать так, это более философски, как некая семья такая небольшая. Mm -hmm. А коллектив – это больше люди, которые, ну, не сказать вынуждены, да, но они, скажем так, просто находятся в определенной там компании, и они просто коллеги, вот как грубо говоря, как коллеги, mm -hmm. да. Есть именно коллеги, а есть при этом даже друзья. Некоторые коллеги становятся друзьями. Поэтому, ну, вот какое-то такое, наверное, разделение, что где-то здесь… Здесь люди уже, они э, сами, как бы, как самоорганизованная ячейка, да, а где-то все равно нужно за ними подслеживать, там,
0: еще что-то в этом духе. Ну, согласен. Согласен. Просто, там, я же говорю, такой, любознательность моя, она не дает У мне возможности оставить э, там, вот любые определения на, интуи на, инту на интуитивном уровне. Я всегда стараюсь найти какие-то готовые там э, шаблоны. Я в этом смысле э, вот по поводу команды и коллектива нашел э, ответ на этот вопрос там в контенте. Маргуланси Симбая, это такой очень казахский, не знаешь, да? По-моему, знаю. Очень, он приезжал, да, по-моему, да, в Ташкент, ну, и я не был, история да, то, да, да. про то, как он там покупал и, и продавал в Импелком в Казахстане. Все, там, да, это, я, я, очень я слышал, известный мент такой, слышал это, эту да. историю и читал. он, да, он да, раз вот сейчас, э, во-первых, очень уважаю тот контент, который он производит, да, то есть у него есть там платформа образовательная, вот, и там я нашел один из вот этих, вот этот контент, который говорит о том, что в целом команда – это э, объединение, в котором, а, есть лидер, есть неформальное общение для того, чтобы, по сути, решать абсолютно разные конфликтные ситуации. Это вот ключевая да, характеристика команды. Да? И вот возвращаясь к тому, что кто такой, такой по идее это человек, который является там, частью команды топ-менеджеров. Невозможно весь коллектив, да, всю, вот, всю там, большую, там, 100, человек, там, 100 человек, всех там, объединить в команду, да? потому ну что да, ну, согласен, у да. них все равно, там, как, ты, как ты правильно заметил, там, разные мировоззрения, они могут по-разному общаться, могут нерегулярно общаться. Да. Вот. Поэтому как бы, сеть, прежде всего, это э, там, член, там, скажем так, вот этой команды топ-менеджеров. Это первое. Отсюда исходит э, то, чем ты занимаешься, да, прежде всего. То есть, там, твоя основная деятельность. Да, то, то есть, ты прежде всего сидишь и общаешься с топ-менеджерами и определяешь стратегическое направление того, куда движется бизнес. Ага. Хочешь, ну, например, сел, там, к примеру, там, самолет построить да, там, ну, или... Там, SpaceX запустить, примерно. Да, да. да. Я больше чем уверен, что на самом деле там, Илон Маск э, вряд ли там обладает там, необходимой технической экспертизой для того, чтобы самому одному запустить SpaceX вряд ли. Да,
1: одному, навряд да. ли, да, но он научился с... и сам лично э, конструировал ракеты, и с... он вынужден был, потому что, если вы знаете историю, он пытался купить готовые ракеты старого формата у России, Россия ему отказала, несколько, 2-3 три, три попытки у него были, потом в итоге у него не было просто вариантов, и mm -hmm. он решил сам построить. И начал ее проектировать, очень углубился, там
0: тысячу книг перечитал и. Он ну, мне кажется, что там... все-таки это больше про там вот когда мы говорим про то, что вот он решил и так далее, это все-таки про его команду. Разумеется, команда. Да, то есть на самом деле это да. наверняка там он больше лидер в этой команде, да? Там, это необходимое свойство команды, да, ну, как мы сейчас столько выяснили. Только бизнесов и при восьми детях. Абсолютно, невозможно. Абсолютно. Невозможно там понимать и в Тесле <laughs> и в SpaceX и так далее. То есть это больше характеристика его команды, где он ключевой лидер. Однозначно. А в его команде есть там обязательно технический специалист, есть там, финансист. И поэтому, вот, там, вот как мы, там, возвращаясь к примеру, то есть, если там, Илон Маск решил запустить ракету, то есть он SEO, он, он инициатор, и у него есть технический руководитель, по сути, да, который определяет то есть, совсем грубо, там, условно, для того, чтобы SpaceX построить, мне надо там, тысячу человек народу, плюс там, вот, условно, два года. Это вот твоя роль. Как сетевой в той команде топ-менеджеров, в которой ты присутствуешь, да? то есть коммерческий говорит, окей, ну как бы за этот период там отличная история, там никто, скорее всего, из конкурентов ее не сделает, значит, там, делаем. Финансист говорит: да, ну вот у нас там есть кашло, вот такой, там, да, вот у нас там мы можем себе позволить эту историю. Ну и вот так вот мы, по сути, приводим компанию к тому стратегическому решению, о котором там договариваемся. Дальше, если мы говорим про то, что CTO уже отвечает за непосредственно производственную часть, да, ну, то есть здесь уже там, классика, да, там, мне кажется, вот этот треугольник IBM -а по производственной части, он такой, остается таким незыблемым, да, что это качество. То есть, uh -huh. ты, то есть ты должен обеспечивать производство ключевые характеристики. Это качество, время и, соответственно, те... Э, там, ну, ресурсы, да, которые, да, ресурсы которые ты затрачиваешь на то, чтобы ты эти, этот продукт выпускал. Ну да, чтобы они были как-то
1: за это качество, а кто, а, адекватная цена и за адекватное время, как раз-таки. Вот ну, это, это вот такая ключевой
0: треугольник, который любое производство отвечает. Поэтому вот, вот это твоя роль в компании, как CTO, в любом. Дальше начинается история про то, что в зависимости от того, насколько крупная компания, насколько, скажем так, там, иерархия с точки зрения там, того, где о и, там условно, где руки, там, ноги и так далее, да, насколько она там большая, там все больше и больше, ты уходишь скорее не в техническую экспертизу, потому что сложно на самом деле там большой компания обладать техническую экспертизу во всех направлениях. Ну да, когда 10-15 примерно да. одновременно проектов. Там, твоя задача больше переходит скорее в управление людьми, то есть твоя задача уже вокруг себя, там внизу собрать непосредственно команду, которую, естественно, мотивировать, непосредственно понимать, как вот там, делегировать, и уже там все эти направления, естественно, там они находятся под твоим там, формальным контролем.
1: Ну, я представляю, как э, техническому те, человеку с техническим, э, скажем так, майнцетом сложно одновременно еще и э, уметь ну, уметь в хорошей, как говорится, коммуникации, потому что был уже вот этот, ну вообще, может быть, до сих пор сохраняется этот стереотип, что все там программисты, все Интроверт. разработчики, Интроверт. да, они интроверты, там все закрытые, не стриженные и так далее. А, а тем более вот чтобы дорасти, это как директор по ну, IT директор, грубо говоря, да, если так судить, что он должен одновременно и понимать в технике, все равно он должен как-то в глубину уходить. Он должен при этом хорошо уметь коммуницировать и этих же разработчиков как-то понимать, и бизнес как-то одновременно с этим понимать. И вот это все объединять, балансировать, мне кажется, это какое-то... Согласен,
0: и здесь вот такое вот, да, там, опять же, если мы вот, там, говорим о том, что это для широкой аудитории, очень много сейчас же вот этих вакансий, да, где говорят, там, вот рост от, от Java разработчика да. до CTO. Надо понимать, что в целом CTO это уже не про технику, это уже действительно про people management, это уже про управление людьми. И там, чем больше иерархия, тем больше ты там, отходишь от истории про там, технику О и ходишь в истории да. с людьми. И э, здесь ну, только, и, э, этого не избежать. Да, то есть, там, надо понимать, что вот, там, ты не можешь оставаться интровертом и при этом коммуницировать с людьми. То есть тебе надо выходить из традиционного комфорта. Поэтому если вот эти молодые ребята, которые там технари, они там Готовы к этой там, зоне дискомфорта, который которой надо там, приходить иногда, там, и в каких-то конфликтных ситуациях, там, общаться с человеком, а вот там, вот почему ты там уходишь, там, почему ты хочешь больше зарплаты, решать вот такие нестандартные кейсы, а не просто там сидеть и, вот. Да, ну, да, это да. вот, вот цель. И если говорить о том, как эта история отражается на вот, там, ну, вот уже конкретно переходить, да, как эта история отражается на вопросах, там, как выглядит твой день, неделя, месяц, то здесь вот, по сути, вот из вот того функционального выполнения можно да, исходить. То есть, что ты делаешь? То есть, ты да, ты там, общаешься с топ-менеджментом, это в любом случае там, занимает, там, вот это регулярное общение должно быть, оно там занимает у тебя какое-то время. У тебя в любом случае есть задача да, там операционная, в которой там, ты вот, производственный процесс, вот это проекты, которые ты запустил, эскалации, которые у тебя есть. Чем больше проектов, тем больше эскалаций. И, естественно, у тебя есть необходимость работать э, с той командой, которую ты формируешь, а да, с людьми, которые у тебя есть. И это, вот, это то, что составляет непосредственно твой график как сетью.
1: Ну, здесь, скорее, всего, то, то тоже добавлю. Наверное, ты должен быть именно, как, вы, как до, ты до этого отмечал, а, именно ты а, лидером должен быть, не боссом, а это вот как раз-таки вот это разделение между командой и коллективом, что ты хоть и... Делаешь команды, ну, может быть, да, вот команда там, не может быть одна команда, 100 человек. Uh -huh. Это, может быть очень редкие кейсы, скажем так, да, когда вы все встроите одну ракету, наверное, тогда вы команда. Uh -huh. Потому что без, там, один винтик не так будет, все, все как бы полетит, скажем так, но не в ту сторону, куда вы планировали. Вот, а здесь, наверное, CTO, мне кажется, такой человек, который должен, пускай коллектив был, было 100 человек, uh -huh. но он должен это разбить на 10 команд, а 10 человек. Вот что-то вот в таком Абсолютно. формате.
0: Там, команд на 100 человек, там, ну, вот, собственно говоря, же Семпай на это отвечает, ну, то есть, на самом деле, команд из там 100 человек не бывает, да, обычно это какие-то там, какие там коллективы большие, которые разбиваются на небольшие команды, которые решают там отдельно стоящие задачи. И действительно искусство в том, чтобы разбить это, правильные команды. На микросервисы. Абсолютно. Хорошая Которые Который уже ты способен уже непосредственно управлять внутри, там через тех людей, которые там ты делаешь лидером в свою очередь, да, и они становятся там лидерами внутри своих команд, они там управляют этим, там, они ставят задачи, иначе, иначе эта история не... Они масштабируются. Это единственный способ масштабирования истории. Ну вот, наверное, так. Ну, может, в таких ситуациях, как
1: раз-таки, в тех компаниях и предлагают вакансию с Java-разработчика до CTO. Не, возможно, возможно. Но это очень далеко далеко и долго, конечно,
0: они. О чем говорим? О том, что, условно говоря, предостеречь молодых ребят от ощущения, что CTO это. Человек, который только занимается какими-то важными техническими да, да, вещами. Да, да. Да, то есть, нет, такая позиция тоже есть. Это, наверняка, позиция архитекторов. Ну, да, такие да, тоже да. позиции есть, но это не сетево. Да, сетево это больше, вот, все-таки, в большей степени это про управление людьми.
1: Согласен, да. Архитектор обычно, наверное, просто сетево как-то обсуждает или Однозначно. наоборот. Даже сетево спрашивает Однозначно. у архитектора. Однозначно.
0: ну То есть понятно, что ты. А у te, если у тебя нет достаточно технического бэкграунда, а у тебя не может быть технического бэкграунда достаточного, чтобы покрыть все возможные направления, ну если, ну, да, конечно, да. у тебя какая-то не отдельно узкая задача, да. вот, то понятно, что у тебя должны появля появляться люди, которыми ты можешь там, обратиться за техническим советом. Ну
1: И, да, то, да на дальней дистанции так или иначе не значит. успеешь просто за всеми этими изменениями, разработками, новыми конечно. продуктами. Это понятное да. дело, конечно. А, скажи, как ты считаешь... Есть ли какие-то такие целые, можно даже выделить, наверное, направления, которые, в принципе, не способны к вот, со, современной, да, вот этим вот реальным, там, диджитализации, там, цифровая трансформация. Mm -hmm. а, есть ли такие какие-то прям, можно, целые отрасли? Может, какие-то примеры компаний? Допустим, на нашем рынке, чтобы так упростить всем задачу.
0: Ну, я понял, на самом деле, ну, как бы, наверное, действительно стоит прыгать в основном про, ну, про наш рынок. И, отвечая на твой вопрос, знаешь, ли такой... Человек все-таки до мозга костей, наверное, все-таки больше аналитик же, да? Да. Для меня для того, чтобы какое-то рассуждение вести, важно, с чего начинается любой там, проект и так далее. Да? Это же классика. да? Это термины и сокращения. Вот. Для меня, наверное, важно, прежде всего, там, синхронизировать понятия и дать определение, там, что такое там, общее понимание, там, что такое цифровая трансформация дать, да? Вот Что есть вообще цифровая трансформация? Какого-то жесткого термина? Uh, нет, ну, я не знаю, мы когда-то гуглили эту тему, да, там Вики есть там, цифровая трансформация, это трансформация через цифровые технологии. Через цифровые технологии. То есть это какие-то такая игра да? Все, что в онлайн. Это такая новая история, в которой действительно хорошее, кстати, определение. Сейчас вот мы к нему придем, да? Надо понимать, что вот. Все, если у тебя нет жесткого определения, это новая какая-то область, которая которой нет жесткого определения. А это означает, что все остальное скорее больше субъективное понимание всех вот, вокруг. Да. Да? Они где-то близко, но там, вот, жесткого определения нет, но все как-то близко. Вот, одну плюс-минус, одно и то же понимают. Да? Можно, что... можно одну аналогию. Прям как сейчас у нас местные компании
1: воспринимают э, agile. А как воспринимают? <къем> Абсолютно все по-разному. Абсолютно, ну ты да. это нормально. Хотя есть жесткий регламент это вот pm бук uh -huh. э, Прочитай его, там все поймешь, все понятно, там и Java манифест Scrum э, uh -huh. и так далее, все вот это uh -huh. описание. Но они говорят: ну нам здесь вот это не нравится, здесь нам чуть вот это неудобно. Uh -huh. Мы вот это поменяем, здесь уберем, здесь добавим, здесь, но это уже все, вы уже. Это вышли за рамки вообще, это вообще вышли за рамки вообще в целом Да, зачем по потом начинать это, да,
0: называть это, что мы используем вот эту методологию, это, конечно, тоже ну, ну, про отдельно, потому что, на самом деле, agile – это же все таки не какие-то жесткие регламенты, это все таки такой манифест, да, да, призывающий да, быть в целом как-то вот, гибче. Да? А, ну, возвращаясь, да, то есть еще раз, то есть цифровая трансформация – это то, что делается там, трансформация с помощью цифровых технологий, да? Дальше идет понимание, да. Как, uh -huh. В моем понимании цифровые технологии, да. Uh, потому что ну, есть вот стандартный термин, понятно, всем информационные технологии. Это же понятно, это да? uh -huh. вот есть сервер, там, компьютер, uh -huh. Uh -huh. Да, это информационные технологии, там, все программы, которые в них крутятся. А цифровые технологии. Какая разница? И, наверное, вот в моем понимании, да, то есть, вот, это какая-то подчасть, потому что в любом случае, это, так или иначе, те программы, которые там есть в информационных технологиях и так далее. Но. Uh, цифровые технологии это все-таки то что находится на, э, там, на, скажем так, там, на фронте с э, пользователем с клиентом да? то есть это то чем ты тыкаешь то в чем ты там свою какой-то клиентский опыт передаешь это вот наверное вот это под информационных технологий и называется цифровыми технологиями. Да? То есть это то, там, через цифру, там, как клиент взаимодействует с твоей системой. Банк ли это, страховая компания ли это, компания-агрегатор ли и так далее. То есть это вот те цифровые технологии. <клышленный> Здесь надо сказать, э, вот в моем, опять же, понимании, я хочу такой, может быть, тоже такой бытовой пример да, привести. Почему, и вот в чем причина, почему сейчас, вот, условно говоря, вот эта трансформация нужна, что, что поменялось, вот как ты думаешь? Ну, пом интересно.
1: Поменялся формат взаимодействия с пользователем, с клиентом. А почему своим. он поменялся? Потому что время поменялось, я имею в виду, все ушло в онлайн. Это самая главная причина. Mm -hmm. Многие продажи, элементарные покупки. Я уже, на, опять же, на элементарном примере. Мне сложнее поехать сейчас куда-то в магазин, в Дорвазу, неважно, там, ипподром, чем, там чем с Алиэкспресса или откуда-нибудь заказать и получить это где-то через пускай, через месяц, через два. Mm -hmm. Но я закажу эти вещи там сегодня, mm -hmm. через неделю, через две недели, через три недели и в итоге подожду эти три недели а потом эти каждые вещи ну я да. каждый раз буду перезаказывать еще что-то еще что-то еще что-то и найду свой размер найду своего там продавца да скажем uh -huh. так удобства. я в принципе это и сделал вот, uh -huh. в, в одних и тех же все в лининге мне комфортно и а, буду скажем так, постоянно э, около дома где-то недалеко получать все эти товары, все эти свои вещи, и э, не буду тратить свое время на там поездки, на примеряние та, там примерки и так далее, торговлю. Ну, вот какой -то смотри, у, у меня
0: немножко там, я, видимо, немножко такой старенький совсем, да? У меня, видимо, опыт такой. И, знаешь, вот э, просто хочется понять причину, почему вот на самом деле информационные технологии привели нас к тому, что у нас поменялся э, наше мировоззрение, наше ощущение там, с кем мы взаимодействуем, почему оно поменялось вообще, и что привело к тому, что мы сейчас вот используем уже какие-то цифровые технологии, да. И такой опять бытовой пример, старый-старый. Значит, э, знаешь, вот... На там, лет там, 25 назад, когда у меня с супругой моей будущей, да, был такой конфетно-букетный период да, можно uh -huh. так назвать. Да? Значит, был такой э, случай, когда в общем, мы договорились о свидании. Э, там, условно да, в 2 часа дня. Условно. Я должен был там, подойти, научилась, и я должен был там, встретить ее возле там, входа, и там, мы должны были помощь там, погулять там, uh -huh. и так далее. Э, произошло какое-то нестандартное событие, их задержали, там, больше лекции и так далее условно там выходит в 5 я естественно там жду я человек такой ответственный я знаю uh -huh. до 7 там знаешь, так, вот так куковал по счету вот так вот с тех пор прошло 25 лет ты сейчас эту ситуацию можешь себе представить ну да
1: я конечно да как
0: выглядит сейчас эта ситуация вот мне вчера было например встреча за полчаса так вот там актуально актуально все ты пришел я прихожу в ресторан я говорю так все там дорогой я вот уже здесь справа вот локация что поменялось? Ну, поменялось взаимодействие, по лицу, наше да, взаимодействие да. с внешним миром. Мы уже ждем от него другое. Мы уже ждем не так, чтобы вот, условно говоря, такой ситуации, как там 25 лет назад уже не может быть. Уже не может быть так, что ты, там условно говоря, там, заказал что-то и сидишь там, и сидишь какую ждешь <с <с Придет, придет, нет, нет, там так... Сейчас требования другие. У нас требования поменялись. То есть, вот эти информационные технологии они поменяли наши ожидания с точки зрения пересечения с системами. То есть они вот поменяли то, что мы от них ждем. То есть мы ждем вот, условно говоря, мы заказываем еду. Мы ждем, вот можно было просто заказать, да? как вот раньше было. Да? Там заказал, позвонил, алё, там, мне там что-то привезить. Сейчас это что делается? Ты заказываешь. Да, даже не звонишь. В чем, да. вот, э, ладно, не звонишь. В чем, вот, условно говоря, там, ключевое отличие нынешних приложений? Они, что они тебе дают? Они дают тебе информированность. То есть, ты смотришь, а она готовится. Они тебе такой специальный, знаешь, такой да, да, да. гаугер. Да? Там, все, да. По, по, -по старому это Галгер назывался. Mm -hmm. Процесс да, там он показывает. А он окей, готовится. Потом там, курьер к вам едет. То есть, по сути, это вот тот клиентский опыт, который ждет пользователь. И на это можно, вот если именно так понимать причину и задачу там, цифровой, там, цифрового взаимодействия с клиентами, можно много накручивать, можно много там, понимать, а куда, собственно, надо двигаться в любом стартапе. Да? То есть, вот, э, вот давай там, простой, давай там порефлексируем на эту тему. Да? Вот, э, вот что можно добавить вот в этих историях с э, заказом еды, как думаешь? Вот, исходя из того, что вот я больше жду там, взаимодействия и так далее. Вот, что можно еще добавить? Честно, честно, мне почему сложно ответить? Я вообще не, не заказываю. заказываю еду. Вообще практически я заказываю, ну, один, один раз
1: в месяц я могу заказать. Это и то Окей, okay, ну давай тогда там, вот, тот, случай.
0: Тот же процесс твой, там, заказа там, одежды. Что можно было бы там, например, поменять? Ähm, поменять. Чтобы ты был вот, более да. информированным, более как-то вот, спокойным в этом, тебе было бы интересно вот там внутри взаимодействовать. Наверное, как вариант, я бы мог бы добавить, э, скажем, такой причек, да,
1: проверку того, что мне отправляешь, Потому что а, я Отлично. об этом есть, узнаю. Это видишь, потом, это что
0: -то. Новая точка, да. То есть, uh -huh. который ты хочешь соприкасаться с ней. Ты хочешь сказать: а, вот слушай, я вот заказал а прежде чем мне отправить, вот вы мне как-то вот условно говоря, там даже фотки условно покажите, да, то есть вот раз до они вот сложены в коробках, вот типа покажите мне. Я, Пошли. кстати, могу
1: добавить, а, аналогичный сервис, я не говорю про вещи или Алиэкспресс, в основном техника, а, так как у нас много, проблематично заказывать габаритную технику, вообще и <говорит> дороговато, у нас некоторые заказывают ее с Америки, но с Америки к нам тоже Amazon не доставляет, <говорит> <говорит> поэтому есть агрегаторы, там булавка, еще какие-то, а, которые могут собрать 10 ваших заказов с разных интернет-магазинов <говорит> да. в один а, и дополнительно за ваши деньги, э, они проверят товар, что он рабочий, что он нормальный. И это вот как вот как, как, это раз, сервис, как ты да? говоришь, да, вот это вот что можно добавить. Вот типа ну, того, то есть, что я... Еще раз. Причек вот, такой. Вот, то есть мы с
0: тобой сейчас как бы... Э, Наше с тобой понимание, да, почему, собственно, эта цифровая трансформация, да, там вот требуется и так далее, э, собственно, как бы выяснили, да, и теперь вот должны перейти к вопросу, собственно, а там есть ли способность, ну, отвечать на твой вопрос, да, то есть какие структуры способны, какие не способны. Кажется, там, отвечая на этот вопрос, можно сказать, что там, таких структур просто нет. То есть ты, ты, ты не выживаешь. Ну вот уже фиксированной связью, там, телефончиком уже почти никто не пользуется. Если мне раньше... Там, да, да. Мы все там, переживали за то, что ну, там, если у тебя там городской номер отключили, нет. все это трагедия. Сейчас в каком-то... Там, практически там, там, я помню, там, года два назад мне звонили там, настойчиво, типа, а что будете с этим делать? Я даже об этом не задумывался. То есть мне точно это знать, фиксированная связь, она была не нужна. То есть, по сути, мы идем к тому, что у нас все вот цифровизация, и там, если ты не в этой истории, то ты уже не выживаешь. Поэтому, но, отвечая на тот вопрос, ну, как бы ты либо останешься на этом рынке, либо другой вопрос, что, наверное, как объяснить, там, цифровая трансформация будет проходить везде, другой вопрос, что как она будет отвечать твоим ожиданиям по скорости, да? То есть, там, насколько она будет там, настолько же быстро, насколько там, трансформируется там, твое сознание как человека, твое сознание как клиента. Это, наверное, ключевой вопрос. То есть, все ну, будут да. трансформироваться, другое, просто кто-то будет медленно, кто-то... Ну так, да, целой области, наверное. Кто-то будет кто опережать, кто-то... И поэтому вот, по скорости тут, наверное, будет уже, там, будут уже какие-то факторы. Да? Что будет фактором того, что будет быстрее или нет. Да? Ну, это классика, во-первых, желание. Мне кажется, ничего такого... Там, это чисто философские какие-то вещи. Да? То есть, желание руководителя. А второе, ну, что может быть? может быть, государственное регулирование какое-то. Перевести в О, хороший. Я вот, кстати, знаешь, я, наверное, привяжу это к второму фактору, да? Тебя могут принуждать, и ты можешь это делать декларативно. Да, и так плохо. О, там вот лозунги, я там меняюсь, но при этом ничего не делать внутри. И поэтому, наверное, ключевой второй фактор это то, что ты реально делаешь трансформацию, а не декларативно. Это второй фактор. Можно декларативно делать, но при этом ничего не делать. Ну, и, там, я не знаю, третий фактор уже, там, это уже там те составляющие, которые там, у тебя там, в компании влияют на цифровую Это люди, это культура, это те ресурсы, которые у тебя есть, там, и там, технологии, которые у тебя есть. Это уже те факторы, которые уже будут влиять на то, с какой скоростью ты будешь двигаться цифровой трансформацией, А будут двигаться все, однозначно все, без исключения.
1: Ну, согласен, в принципе. Надеюсь, что у нас э, цифровая трансформация в компаниях будет проходить правильно, ну, без давлений и э, качественно. Надеюсь. Я хотел у тебя спросить вот о чем Смотри, любой руководитель проектов С каждым, наверное, каким-то годом Или с каждым каким-то, не знаю, там Повышением, да, я имею в виду uh -huh. Как профессиональным Он получает все больше и больше Количество, как правило, проектов uh -huh. Но все понимают, что один человек не может Там качественно управлять 10 проектами 20 проектами Что оно так или иначе С увеличением количества Оно качество падает Соответственно, в таких ситуациях Люди, как правило, берут себе там Помощников, ассистентов Делегируют как-то uh -huh. А, вот очень проблематичный вопрос делегирования для особенно начинающих, когда человек уверен, что лучше него никто не сделает. А, у меня частично есть такая проблема, я иногда а, действительно на себя сам, это абсолютно никто на меня не звалит я сам на себя взваливаю, я знаю, что, ну, уверен в этом, что вот лучше меня не опишет, я иногда ТЗ могу а, так поправить, что оно поправиться прям очень заметно. Uh -huh. а, при том, что технический писатель, я ему все разъяснил, все объяснил, все вот прям расписал, грубо говоря, просто в какую-то форму перенеси, понятную. Uh -huh. Потом то же самое, там, какие-то макеты, например, да, там, дизайн, еще что-то. Могу сам даже накидать. Оттестирую, а потом сам. Еще, и вот это вот получается, такой: а, как-то, ну, все взваливаешь, и. А, мало делегируешь. Проблемы с делегированием. Иногда бывают ситуации, когда ты делегируешь, и тот человек, кому ты делегируешь, он mm -hmm. плохо это делает. А в таких ситуациях, конечно, это, наверное, это оправданно себе вернуть и самому проверить. Но если нету, нет, да, скажем, кадров, ресурсов и так далее. Mm -hmm. Вот. А у меня вопрос в том, как правильно научиться делегировать mm -hmm. и как, э, ну, если это есть э, какая-то, может, совет какой то там, как mm -hmm. это можно сделать и как э, и когда нужно брать себе, например, там помощников, ассистентов, mm -hmm. потому что вот, я помню у тебя были там один и потом вторая ассистентка. Mm -hmm. Как ты их выбирал? вот и, вот? Ну, все и, что и, с во этим связано. Э -э
0: вот какого-то готового рецепта, да, там условно говоря, как там, как приготовить кашу, положив там раз два три ингредиента тут нет однозначно. А -а ну там. То есть, пока ты рассказывал, да, там, задавал вопрос, у меня такая визуализация этого вопроса была, знаешь. И мне кажется, в любом случае управление людьми да, и там, построение команды вниз себя — это наша визуализация пришла в голову там, как ты ходишь по, по болото да? то есть как ты топ uh -huh. ищешь, да. по сути mm -hmm. что, что, что по сути да ты делаешь ты, по сути там, каждый раз там пытаешься понять это пустое или все-таки в нем есть какая-то сермяга на которую можно положиться и мало того ты пытаешься понять там еще глубже да история ты пытаешься понять насколько серьезно ты можешь перенести на эту историю свой вес то ли условно просто перескочить эту историю, то ли условно положиться на нее серьезно. Знаешь, когда ты задавал, говоришь, вопрос: такая вот визуализация действительно пришла, на это, может быть, отвечает на твой вопрос. В этой связи что надо делать? Во-первых, надо понимать, что если ты не масштабируешься в этой истории, если ты не собираешь команду под себя и не делегируешь, ты не можешь масштабироваться. То есть тебе ты остаешься в том пули проектов ну или пули там, прибыли потенциальные которые у тебя была изначально то есть вот как бы, как как одного человека да а, то есть если там условно там ты можешь там, ос, э, освоить там два проекта там завтра будешь два проекта мне кажется это для кого-то может быть это и выход но там, бизнес это все-таки обычно там про да, все вот. поэтому а решится делегировать если ты хочешь масштабировать бизнес Б – это если уже там, ты решился делегировать, то надо понимать, что в любом случае это как там идти по топе на болоте. Надо быть осторожным, аккуратным, понимать, что где-то ты там, потенциально нарвешься, а может не нарвёшься. Ну, других пробовал да, однозначно. То есть это, и понимать, что… Мне кажется, вот самая плохая история – это когда ты делегируешь и наказываешь за ошибки. Это как, неправильная история. Да? Мне кажется, и, если они, конечно, эти ошибки не совершены осознанно, да? то есть, если это как-то специально ну, да, там, да, не, да, не да, сделаете да. это, то наказывается эти истории, Ну, если они там неосознанные, если они неповторные, да, то наказывать эти смы смысла нет. То есть, наоборот, в этих историях есть такая же байка, да, что в Google не берут, если ты не, не рассказываешь про какой-нибудь свой факап. Не слышал такое? Да, Есть это... такое. Мне сестра рассказывал. Да, серьезно? Она же там работала. Ну, это байка, которую я там, там тоже услышал. Да, там, Мы же все там про какие-то истории слышали и так далее. Поэтому в этом смысле, как бы, такие ключевые аспекты, они в том, что ну, там, тебе надо ну, там, хочешь масштабироваться, делегировать, хочешь делегировать, быть готов к тому, что у тебя там будут как пустые, так и какие-то полные, полные ну, абсолютно противоположные, наверное, которые можно будет всем весом, по сути, встать. Ну, вот, ключевой, наверное, такой критерий.
1: Ну здесь, наверное, стоит учесть uh, в ситуации, когда человек действительно вот правильно отметил то, что если ты строишь команду под себя, тогда ты можешь как-то разумеется, там проектный ру руководитель там и что-то в этом духе делает команду под себя, набирает людей. А если ему дают какую-то команду, вот здесь, наверное, EB, не то чтобы сложнее, у меня если... Такая или, тоже или если нет ресурсов, такой тоже бывает, если у тебя один человек на выбор и ты ему сделилировал один, два, три раза, ну делается, честно, откровенно плохо. <meled> то, наверное, здесь уже как-то выбора нету, приходится либо самому делать, либо ждать, пока это вывод Смотри, человека Смотри,
0: во качество – это в любом случае некая субъективная оценка, согласен? Да, согласен. Субъективная оценка, которая ну, должна как бы внутри тебя синхронизирована быть, да? и поэтому ты либо, а, соглашаешься с теми условиями, которые тебе на входе дали. У меня просто был такой тоже кейс, там, на, 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 на заре моей, там, деятельность руководителем проекта, то, что в качестве водных получил команду и, честно, совершил кучу ошибок. Это просто, ну, я бы не был э, самим собой, если бы это, этих Косяков тогда не, не насовершал. Это там было же не в период эксперта, но это давно вот. и в целом, это довольно, довольно там, серьезный опыт, да, то есть, если ты понимаешь, что на входе получаешь команду, которую не можешь управлять, то твоя задача прежде всего эскалацией заниматься, там, возможно, как бы перестраивать эту команду. Если тебе дают карбланш, если нет, то, соответственно, как бы вести соответствующий образом. Единственное, что мы с тобой, наверное, упустили в этой истории, да, но ну, факт того, что в любом случае надо заниматься тем, чтобы там, люди. Нельзя вот Просто то, что ты принял на входе, да, просто как-то оставляйте там, вот, просто там как, как двоичный код, да, там да. плохо, хорошо, нельзя так, так совершать. Наверное, все-таки надо какое-то время выделять там, для людей, да, как-то их учить, да. там, учить не, немножко не, не, не очень хорошо. не
1: учить, а взаимодействовать, давай так.
0: Взаимодействовать, давать какую-то обратную uh -huh. связь, стараться, чтобы люди росли прежде всего. Да, то есть это такой достаточно сложный и тоже такой нудный процесс, да, то есть которым, которым тоже надо заниматься. Потому что ну, превращать в людей просто там, плохих, хороших это тоже не вариант.
1: Ну да, разумеется, если человек с той стороны тоже готов как-то меняться, а, да, значит, да, значит, да, если он стоит на тебя вот так рогами и не слушает в десятый раз, угу. то это, наверное, история, где ну, он не подходит как-то по каким-то ну, мировоззрению. же, да, там, уже, опять же, твое
0: внутреннее ощущение того, там, готов ты в него вкладываться, не готов в него вкладываться, для того, чтобы опять же там, сделать вместе с ним шаг.
1: Как правило, это проблематично с людьми, которые старше э, тебя. В то, в, ну, не, не так, что год там разница, а когда, там, 15 лет, 20 лет разница, когда человек, э, да, он просто, ну, ты как бы э, по воле там, проекта, по воле случая, э, он не так, что ты над ним начальник, это же не так, это же команда. Вы все там, грубо говоря, примерно на одних э, ставках, просто у тебя эта задача, у меня эта задача, и все. Вот, грубо говоря, такой. И тогда, наверное, как-то иногда сложно, сложно бывает с такими людьми взаимодействовать в силу мировоззрения, вообще подхода, еще чего-то. Вот здесь, конечно, встречаются. Тем более это в наше время просто. Я, видимо,
0: слишком старый, потому что я вот пока ты говорил, пытаюсь понять, а у меня были вообще такие кейсы, когда кто-то там в моей команде был там гораздо старше меня. Я не одного не вспомнил, честно, предназначить. видимо, так. То есть, видимо, те, кто старше, они уже не про информационные технологии, знаешь, там уже. Просто не вспомнил. реже просто, скорее реже вот так. Ну, не было, есть не было таких кейсов.
1: Так, ну да, я просто сейчас, сколько смотрю, во многих компаниях очень прям много, что радует молодежи, mm -hmm. но все равно, так или иначе, как правило, там руководство или какие-то ответственные должности все равно занимают люди с опытом, люди повзрослее, на порядок 40-50 лет и так далее. И 20-летним иногда с 50-летними очень сложно быть просто элементарно одной волне. Когда 50-летний mm -hmm. там у него какие-то паттерны заложены еще со времен там, союза mm -hmm. там, или каких-то перестроек, да, и современные вот эти вот Z, и как они там вообще... Думают совершенно иначе и по-другому Как вот я вчера э, в одном из подкастов Тоже слышал такой, э, ну такой момент Что в чем различие между э, старшим, более старшим поколением Там 30+, да, и тем, кому сейчас около 20 То, что говорит, э, даже мы, 30-летние, там плюс-минус э, У нас есть такое, что мы перепроверим Мы посмотрим, мы подумаем, анализируем а, а потом сделаем, и то не факт И мы еще думаем, а мы достойны этого А можем ли мы это сделать, а mm -hmm. подходит ли этому, Ну и, короче, очень много вопросов э, на на входе, еще, когда ты даже не начал, а 20-летним там образно говоря, или просто помоложе, они такие. Фиг, все должно получиться и все они просто делают по ходу у них может что-то не получится что-то может соответственно получиться так же как и mm -hmm. у тебя вот и они просто они потом думают уже об этом не в начале они делают уже пока ты сидишь думаешь они уже делают. разные культуры да да в общем очень такой разный подход и где-то они выигрывают где-то они проигрывают это mm. как бы нормально
0: я понял ну здесь смотри если, если рассматривать проблематику того что вот условно приходит там молодой проджект-менеджер, да, и там у него в команде, к примеру, там человек, который там, там старше на него, его возраста и так далее. Да. Можно, знаешь, через какую призму посмотреть. Вообще, там, я очень там, большой аплогет ТСХ Ходизеса. Это такой там, значит, ученый, который функцию управления изучает. И он формулирует это следующим образом. Да, то есть функция управления, она через там, три ключевых э, таких вектора да, реализуется. Это власть, влияние, полномочия. То есть, когда ты становишься там, молодым проект-менеджером, чем тебя наделяют? Полномочиями. А могут властью наделить.
1: Ну, Согласен, возможно, ну, то есть, да, условно, там, могут, там,
0: придут, скажут, так, так вот, там, Васю слушаться. Да, да. Но а, аспект влияния, он тоже важен. Ну То есть, в целом, там, для того, чтобы в глазах там, условно там, опытного там, сотрудника да, там, который там, вот этому там, скажем так не прожившему войти да там, не года там, человеку там как-то себя зарекомендовать и получить влияние а оно скорее больше такое оценочная история да, его невозможно дать ну, там, да, вот, и влияние, да, да, вот да. и влияние так как не дается угу. В отличие Харизма, от полномочий, тоже, да, да, там отлазить. Да, абсолютно. То есть там уже какие-то нужны внутренние твои характеристики, внутренние твои качества, через которые ты это влияние получаешь. И там, наверное, оно там сложно получается там, единомоментно, оно скорее там, вот, условно говоря, ты его там заслуживаешь там. Знаешь, я там, всегда вспоминаю эту историю. <клёх> а, у нас был один проект, не, не в Ташкенте, это там, в области. Мы ставили достаточно большой центр обработки данных. И, знаешь, такой был. Был момент, когда вот мои ребята технари, я был там руководителем проекта. Э -э, и, нет, я, я был, не был руководителем проекта, я был руководителем команды, у меня был отдельный РП. Но смысл в этом, не, в, не в этом. То есть, там были какие-то ночные работы, они там, вот, знаешь, что-то вот а. ходят, вот, что-то делают. Я так смотрю, я говорю, пацаны, чем могу помочь? Они говорят, не, не, не мешай. Что что могу сделать, там, пошел, там, кофе им купил, там, вот, печеньки, там, эти, пацаны. Вот это элемент, да. через который ты это влияние можешь заслужить. То есть ты в целом должен делать так, чтобы вот проник, вот они проникнулись, то есть его сложно получить, его скорее могут тебе, вот тебе, на кого ты влияешь, они могут как бы проникнуться тем внутренним твоим состоянием, которое ты имеешь. Ну, заработать, в общем, да. По сути, да. Ну да, интересно. Были Это такие правильно.
1: Кейсы, да. Расскажи, какие в твоем опыте были самые легкие ну или самая легкая, самая сложная, вообще трансформация цифровая? Можно там без, в рамках Индии, там без названий.
0: Ну, смотри, мне там понятно, что названий там совсем не буду говорить, да? Но если вот мы с тобой там последовательно вот в этих вопросах идем, то мы сейчас с тобой о чем говорили? О том, что в целом трансформация это скорее не проект, да? То есть, что, что такое проект, да? То есть это там начало, конец. Здесь трансформация это всегда процесс. Почему? Потому mm -hmm. что на самом деле, как только ты подсадил пользователя под какую-то условную историю, он не останавливается, он начинает хотеть все больше. Да. Трансформация – это все таки процесс, и он такой бесконечный, постоянно. В этом смысле, кстати, трансформация, она вот как-то созвучна и синхронна с этими jal методологиями которые предполагают вот это продуктовое развитие, в которое у тебя постоянно клиентский опыт да, да, да. накапливается, это не проект. Это процесс проект, развития это абсолютно, процессов. Абсолютно. То есть, у тебя вот скорее про это… Поэтому э, в целом надо, ну, то есть возвращаясь к тому вопросу, где были там, интересные истории, ну, на самом деле было несколько таких крупных банков, в которых мы, скажем так, не, не могу сказать, что мы там этот проект там, завершили или что-то, мы в целом запустили проект цифровой трансформации, в рамках, э, процесс цифровой трансформации, в рамках которого было несколько проектов. Э, потому что цифровая трансформация, несмотря на то, что там, вот она начинается, да, вот мы с тобой апреля, она начинается с того, каким образом там в цифровых каналах с тобой взаимодействует клиент. Она, и потом она начинает, естественно, там, ты не можешь просто дать клиенту какую-то историю да, без того, чтобы применять внутренние процессы. Да, для ну, того, чтобы там, клиент, там, там, например, да, к примеру, там, что мы хотим? Мы хотим, там, вот заказал карту. Я хочу видеть, ну, какую как, гипотетическую картинку, да, я вижу. Мы хотим каждый раз менять опыт взаимодействия с банком. Сначала, о, напечатали там карту мне, она сейчас к тебе прибудет. А для того, чтобы вот эту информацию наверх поставлять, у тебя должно все внутри, прежде всего, эту информацию каким-то образом внутренние твои процессы должны быть оцифрованы. Ну, то да, есть, да. А, должна быть там условно, там, там должен там быть, должна быть система, где ты там условно карту выпустил, она должна дать интегрироваться с системой, где там идет клиентское помещение. То есть, поэтому э, это требует там, достаточно больших усилий для трансформации и цифровизации внутренних бизнес-процессов. И, наверное, это история именно про это. Потому что мы запустили вот, эти процессы э, и проекты, и сейчас они как бы... Вот, ну Понятно, что для того, чтобы там, мы там, вовне увидели эти изменения, это достаточно долгое время нужно. Ну, я так понимаю, с банками
1: это все же сложная
0: трансформация,
1: как правило, потому что там очень много бюрократии, очень много э, взаимосвязи, так как это, ну, такая большая довольно вот такая машина, в которой очень много uh -huh. там подводных камней для обычных людей. А как, какой пример можно привести, например, там с легкой трансформацией? Ну, с
0: легкой, мне кажется, вот, Если вот, она вообще... Вот, такое? вот смотри, все же зависит от чего? Зависит от того, насколько твой бизнес, твой кэшфлоу зависит от того, насколько твои процесс цифровизит. Мне кажется, вот я просто там до там Экспира, до, до банкинга, да, там, что являлось как бы ключевой, ключевым направлением, где мы с Экспиром работали, да, там я работал в Телекоме, Телеком это, вот, условно говоря, там есть четкая зависимость между тем, насколько у тебя там и деньги там, там четко, вот, знаешь, вот без этого никак. То есть, без, вот, если ты там, условно теряешь в этих системе mm -hmm. ты теряешь деньгах. деньгах. Вот, вот эта зависимость, она буквально там, вот один в один. Там, простой, там, часовой этой системы стоит там, кучу денег. Да, И поэтому да. цифровая трансформация в телекоме, ну, он просто другой зрелости. Да? Он самый простой. Потому что, okay. Почему? Потому что, э, что что значит простота? Вот эти все IT-решения, проекты, вся сложность систем, она ничто по сравнению с тем, каким образом перестраивается сам бизнес. Ну да, там бизнес-процессы же вообще. В этом смысле, То То если бизнес, бизнес тоже, да. если готов к этой истории, все остальное, оно как бы так или иначе подтягивается. То есть информационные технологии, ну окей, как бы там, ну, там плохой проект, там, ну сделали там, условно говоря, взяли другого подрядчика, сделали mm -hmm. лучше. Самое важное же, прежде всего, там, трансформировать это, твое сознание бизнеса. А если сознание бизнеса уже изначально настроено на то, что у тебя есть четкая корреляция между там, цифровизацией и деньгами, тут сюда дальше просто. А вот. что если бизнес
1: полностью уже на той стороне, уже готов, а техника не успевает, грубо говоря?
0: Ну, тут что, что, что делать? Только стандартно. И... Во-первых, чтобы ты понимал, да, вот хороший вопрос, кстати, да, смотри, тут цифровизация как таковая, да, она, наверное, ведет нас к тому, что мы должны стать более открытыми. Угу. Потому что вот мы же с тобой говорим, да, вот что раньше там была там всего одна система, один программист, и он там что-то Ну, монолит да? сделал и все. Цифровая трансформация и скорость ее реализации она зависит от того, наверное, да, то есть, ну, во-первых, или, или твоя команда, которую ты масштабируешь, либо от, там зависит от количества партнеров, которыми ты взаимодействуешь. Все, ну то есть вот если бизнес готов, и условно говоря, у них там есть необходимость увеличивать скорость э, с точки зрения трансформации, все, что надо делать, надо переходить там условно немного другой модели реализации тех проектов, которые у тебя есть в пуле. Это могут быть там условно говоря, вместо того, чтобы использовать только твою внутреннюю команду, могут, могут быть там привлечение внешних партнеров. Uh -huh. Может быть там абсолютно разные модели, то есть это надо просто пересматривать и действительно синхронизировать ту скорость, которая, которая была бы комфортна для бизнеса, который бизнесом воспринимается. Ну так да, так.
1: главное, чтобы на это денег хватило, потому что... Абсолютно. Ну, да, ты ты, зачем, позд... ну, ты же наверняка взвешиваешь, системы, да? Да. ты же
0: наверняка взвешиваешь. Ты же зачем ты этот бизнес там, трансформируешь? Ну да, ты же наверняка да. посчитал, окей, okay, я готов, это означает, что я готов условно потратить 100 рублей для того, чтобы там заработать 200. То есть, соответственно, синхронизируешь свои возможности, ресурсы и непосредственно твое ожидание той цифровой трансформации, которую ты там на выходе ожидаешь. Ну
1: да, согласен, да. Нужно Если закон.
0: хочешь двигаться быстрее, надо потратить больше. Ну, как бы... ну, да. Закон, к сожалению.
1: Да. У вас же здесь сейчас 6... рубль, чтобы потом получить 2. Абсолютно. По-другому никак. Ну да. да. Предлагаю перейти к теме про экспатов. Uh -huh. Сейчас для нас это такой новый какой-то, да, такой актуальная такая тема для нас, для всех. Uh -huh. У меня тоже сейчас появились, могу уже, наверное, друзьями их назвать. Дима, Рита, привет вам. Мы с ними сейчас часто гуляем, это белорусы, uh -huh. очень открытые, добрые ребята. Кстати, вот маленький момент добавлю. Айтишники тоже? Да, айтишники, да. То, о чем ты сказал, то, что когда вот жену ждал возле uh -huh. института, и я вспомнил ситуацию вот позавчера, когда <смех> мы встречались, хотели погулять. Ну и в этом, в Нашхаристанской, где есть вот эта вот речка, <смех> И, и мы шли, договорились увидеть, они же очень плохо ориентируются на местности mm -hmm. сейчас, потому mm -hmm. что они там практически не знают. А мы им говоришь, ну ты один, что не знаешь, все же знают. Mm -hmm. Для да. нас это непонятно, как они это могут не знать. Они говорят: нет, мы иногда до, дома подъезж... к дому, до домой подъезжаем, кого, да? а еще до сих пор не знаем, мы подъехали или нет, только по карте ориентируются, mm -hmm. вот, благодаря Яндексу. И, в общем, мы договорились встретиться там какой-то есть, как купол, ну, я не знаю, там, ну, в общем, какой-то такой. Он говорит: ты его не пропустишь, давай mm -hmm. возле него встретимся. А, это
0: вот, видимо, этот…
1: да, там где парчок. Да-да-да. да, Он высокий, действительно, заметный. И я, мы идем, я про себя думаю, а что было бы, если бы мы лет 15-20 назад Абсолютно. с ними бы пытались Абсолютно. увидеться Абсолютно. и просто вот, вот тем более им формат объяснить. Формат взаимодействия
0: с помощью вот, технологии, он реально поменял наше сознание. Это реально, мы сейчас по-другому вообще друг к другу даже относимся. по-другому.
1: Особенно скинуть локацию это же... Сейчас, я не представляю раньше, сколько я объяснял, когда нужно подъехать в мою махалю, довольно-таки глубоко заехать во двор, очень... Очень неудобно и сложно было объяснить даже знающим людям, кто знает, что такое Дагестанская улица, там нынешний Мухаммад Юсуф. Ну, в общем, было раньше сложно. И вот, вернусь к вопросу. Как ты думаешь, сейчас вот такое большое количество экспатов к нам приехало? Могут ли они повлиять на, скажем так, трансформацию, в принципе, нашего, скажем так, не знаю, IT-сектора, наверное, uh -huh. как-то так, привнести свою там, экспертизу, потому что, как правило, экспатов приглашают, их ставят, даже если они уже приехали сюда и ищут работу, uh -huh. их, как правило, сейчас многие компании привлекают и сразу ставят на руководящие должности, uh -huh. то бишь они могут, там, скажем так, обучать своих сотрудников местных уже, как бы сверху вниз. Вот Как думаешь, какое влияние они могут оказать?
0: Ну, наверное, там вот то большое количество влияния это скорее такое... Такой индивидуальный случай, связанный ну, вот, с теми событиями, которые происходят, да? мне кажется, это вряд ли надо там, скорее там, смотреть там, вообще глобально, да, то есть, вообще, все надо... И до этих событий у нас в любом случае этот, этот приток э -э -э, экспатов. Ну, до этого, мне кажется, опять же, да, то есть, возвращаясь к тому, что я такой глубокий аналитик, мне кажется, надо сначала дать. Мы бы просто в компанию пытались дать определение, что такое экспат. Человек с другом как сейчас еще говорят. Кто это, да? Я предлагаю такое определение: да, что если это человек, который а, приехал сюда для того, чтобы реализовать себя профессионально, вот, вот его, да, мы считаем экспансором, да, 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 в данном да. случае. А, тут на самом деле история какая. Ну, во-первых, не, не совсем так, что у нас там, там, только на управляющей должности, на самом деле, там, в приоритете, да, там сейчас там, подумаем, по, как-то там порассуждаем, почему но в основном, ну, потому что у нас там в экспертах, в том числе и разработчики были из там, других стран, и там аналитики, то есть в целом там был, значит, такой широкий пул, там, не ограничивались тем, что, скажем так, там, набирать только управляющий да, персонал на, на, на позиции, позиции управляющих экспатов. Здесь надо а, о чем сказать. Вот, окей, у нас вот есть экспат, да, там, и я хочу немножко как рассуждать. Вот представь, что я, например, почему в приоритете именно там, на управляющие позиции, да, они в приоритете не так, чтобы типа всех, но вот в приоритете на управляющие позиции. Я хочу рассуждать с позиции. вот Представь, что я владелец бизнеса. Вот я владелец бизнеса, я простой там, бизнесмен, там, крупный, некрупный там интерпрайз. Вот какая моя задача? Что вот, вот, согласись, принципы бизнеса они никак не поменялись. Да? То есть ну, его да, задача прибыль. это деньги зарабатывать да, прибыль. Да. Там много есть каких то историй про культурологические истории, про да, культура, социальные и были. так далее. Но в любом случае, как ключевой аспект там всегда становится делать деньги, делать прибыль. А в эпоху вот всей вот этой технологической трансформации, бегом-бегом задача делать это быстро и максимальную прибыль быстрее. Да? Отсюда. Вот, э, вот, если вот даже посмотреть на эту историю глазами меня, там как владельца бизнеса, да, вот у меня есть варианты взять там, условно, там, управленца здесь, да, там, по 2000, да. Он там, может, и я так думаю, это моё субъективное мнение, он может обладать другими знаниями. Да? То есть, я думаю, что окей, я беру его, он, возможно, не обладает необходимыми навыками и знаниями, ему там набраться там дыром-пыром, вот, условно говоря, для того, чтобы... там Я абсолютно утрированная ситуация. Я, да? да, понимаю. А -а я, для того, чтобы достичь вот той цели, которую я ему поставил, нужно полгода. Или есть человек с мировым опытом, опять же, моя гипотеза, я могу рискнуть, взять его, условно, за 10, и он мне за месяц этот результат даст. Какой мой выбор? Ну да, это в зависимости от твоих целей. Вот как, именно, как, а цель у меня далеко. одна, а цель у меня у бизнеса одна. О, кстати, хорошая, вот, вот вот, да, это уже три, фактор. На три
1: года, то там... Да, это, это уже почитать, фактор, да. да, то
0: есть, ну смотри, это уже фактор вот того, что вот, как, как я смотрю э, в долгосрочной или краткосрочной, краткосрочной перспективе, это уже второй фактор. Да? Почему? Потому что мы, ну в частности, там, вот когда думаем на эту тему, да, вот когда там даже рассказываем, да, то есть мы говорим, вот мы локальная компания, мы вот здесь, это вот, вот ты знаешь, вот это вот наша социальная миссия все-таки быть здесь. Да, вот, потому что условно делая бизнес здесь. Я как человек, там, я никуда не, не, там, не убегу, да, вот экспат, он может, там, условно говоря, здесь там, для него мы, мы как э, ве, веер вариантов, да, то есть, наверное, он в этом смысле смотрит более на краткосрочной перспективе, но здесь и сейчас для меня, как для бизнесмена, выбор очевиден. Если я смотрю на вот эту короткую там, историю, на 2-3 года, да, я вижу, там, условно говоря, что он мне может дать вот этой короткой перспективе, и я могу, для этого я ему должен платить больше, в совокупности я получаю результат гораздо быстрее и дешевле. Все, это как бы ответ на вопрос, почему, собственно, такие люди попадают на управляющие позиции. Потому что они в приоритете. Почему? Потому что они э, больше влияют на результат. Э, они там ближе. Там, и, соответственно, когда ты больше влияешь на результат, ты, соответственно, больше достоин там, того, чтобы тебе давали вознаграждение
1: все это, это простая это либо математика. просто кадровый голод или элементарно пусто. Просто нету такого специалиста на э -э -э нашем рынке.
0: Ну, опять же, да, ты что такое, не там, нет специалистов Вакуума же совсем нет. И я говорю более
1: узкий, потому что, вот например, есть, если брать пример, как Европу, да, например, чтобы нашего местного, там, узбекистанца приняли на работу в Европе, ты, точнее, компания, которая тебя туда приглашает, она должна доказать, там, на уровне, я имею в виду, Европы, да, что такого специалистов нету во всей Европе. Что, что ты как бы считаешься уникальным. И у тебя твои навыки они уникальные Я просто читал тоже некоторые ребята, которые с Узбекистана, которые работают mm -hmm. в Амазоне, там, в Америке, там где-то кто-то в Европе работает, во всяких там British Petroleum, там еще какие-то такие крупные-крупные компании, они mm -hmm. работают на таких тоже важных должностях. Даже они говорят, что ты обязан доказать именно не ты, как специалист, компания. да, компания должна доказать, что ты очень вот прям дико необходим. Потому что что ну, таких кажется, аналогов нет? Мне
0: кажется, сейчас это, это наверное, какая-то старая парадигма, которая сейчас однозначно меняется. Почему? Потому что там бизнес в Европе, он тоже понимает, что там бизнес, тем более, ну, как бы в инновационном, IT-сфере. Да? Ну, я не знаю, за весь бизнес не буду говорить. Да? В инновационной сфере он быстро меняется. Надо ставить на гипотезу. У меня вот конкретно, у меня есть кейс. да, У меня там родной братишка, он, в частности, там, недавно относительно там релацировался в Берлин. И поэтому там, в принципе, какая-то процедура достаточно простая. Поэтому, мне кажется, бизнес тоже меняется. Там, если это, там, это старая парадигма, в которой, там, наверное, там надо было доказывать все вот это, вот, там, это вот уже сейчас прошло и в целом там, бизнес в Европе он, там, от, лучше понимает, что им надо для того, чтобы двигаться быстрее, ему надо там, потенциально делать вот эти гипотезы, там, из, там, и нанимать там, персонал абсолютно из разных э, с разными там, навыками и так далее. Все-таки давать возможность бизнесу эти гипотезы строить на людях и, и удовлетворить тот кадровый угол, который есть отовсюду. Поэтому, э, ну вот возвращаясь ну, к тому, что э, в целом Экспаты, они же как, они дают не просто там, условно говоря, какой-то твой вакуум закрывает, да, они дают тебе, прежде всего, какой-то твой буст с точки зрения там, твоих, твоей эффективности, да? по крайней мере, это та гипотеза, которую я как владелец бизнеса строю. Могут дать, могут нет. Тут все, ну
1: да, кстати, есть такой тоже а, момент, что в крупных компаниях, если... А, ну, где не такие жесткие требования, вот как про Европу объяснил, там, разумеется, не для всех компаний, не для всех сфер так настолько mm -hmm. жестко. А, в общем, е, а, есть такие моменты, говорили наши ребята тоже, я читал, что если будет, допустим, там 10 человек на одно место, а, 9 из них, образно говоря, с одной и той же там, ну, местной, да, скажем так, а ты десятый там, образно, с Узбекистана или там какой-нибудь, с Индии, неважно, а, у вас примерно одинаковое образование, у вас примерно одинаковый опыт. Uh -huh. Ну, в, в общем, грубо говоря, если так можно сказать, есть что есть вы примерно...
0: карьерного роста разные,
1: да? Да, Нет, если вы примерно одинаковые, скажем так, по вообще показателям люди, uh -huh. то скорее выберут того десятого иностранца, узбекистанца uh -huh. или кого-то еще, а, потому что у него есть вот этот вот культура, опыт, и он просто может что-то привнести uh -huh. а, с собой, просто uh -huh. такое uh -huh. а, альтернативное какое-то видение и компания...
0: это попытка так как-то вот
1: построить разные... Да-да-да, разные... вот именно элементы. вот этот вот социальный, mm -hmm. социальный есть... эффект, вот эту сферу как-то... Расширить, чтобы у традиции, это все равно же, как, как ни крути, это расширение. Культурное разнообразие. Да, 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 да. Это все равно. А для бизнеса и для креативных мест это же очень важно, mm. чтобы человек мог ну, очень сильно, так скажем, с разных сторон смотреть. Uh -huh. А как ты считаешь, может ли экспат, ну, ревокант, неважно. Кстати, экспат очень иногда не как сказать. Да, обидно звучит. Да? Не, не звучит обидно официально этот термин. Он как экспатрированный, это тот, кто выгна... кого выгнали из-за mm -hmm. из границ его родной страны. Mm -hmm. Ну, там, грубо говоря, по каким-то политическим или еще каким-то моментам. Но это слово так, ну, видимо, ну, как бы да, при вот что... Это
0: неформальное формулирование. Ну, как это? Вот это понимание этого термина не сильно сложилось, потому что я в целом сам мне самому удалось поработать там как экспат. экспат я как бы вот это вот ощущение какое-то вот нехорошее на себе не почувствовал. Как этот? Телек тоже -то. говорил, говорит, можете меня называть гастарбайтером, мне не обидно,
1: говорит. Это то же самое в принципе, ну, что и экспат. Он говорит, потому что он все сам. все
0: все, 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 все субъективно, мне да, бы да, гастарбайтера, да. Я, я бы все-таки видел. Да, а я бы я вот поэтому.
1: Вот щас, сейчас модное слово пошло ревокант. именно. Mm. Это как, э, как тоже ты сказал, то, что твой братишка ревоцировался, mm -hmm. именно. не экспатрировался, а ревоцировался. <laughs> слава богу, а рево, да, ревоцировался, поэтому. И вот в вопрос в том, что а сможет ли ну, иностранец, работающий mm -hmm. здесь, а, обучить а, наших местных ребят, при том, что он как бы вот, сверху вниз обучение идет, вот, mm -hmm. я имею в виду, скажем так, обмен опытом сверху вниз, и может быть там через полгода, грубо говоря, кто-то... С кем он, да, с кем он часто работал, или постоянно взаимодействовал, что он может встать на его позицию в год, неважно.
0: Смотри, мне кажется, там это надо опять же да, из двух частей. Да? Во-первых, <къех> в любом случае, соприкасаясь, ну, во-первых, все зависит от того, с кем ты работаешь, да. Ну, то есть, если там, ты человек, рядом с которым ты работаешь, там, зависит от тебя, насколько ты готов вот, какие-то даже а, не, неосязаемые вещи ухватывать, да, то что в деятельности там, того, с кем ты рядом работаешь, потому что ну, в любом случае это какой-то новый опыт и ухватывать вот эти все вот эти новые навыки нестандартные способы решения каких-то вопросов не в любом случае зависит от тебя это первое ну и второе наверняка это все-таки больше зависит от того насколько открыт человек который дают там этими знаниями готов делиться или не готов делиться да, потому что есть люди которые ну, не, не очень готовы делиться собственным опытом, потому что они защищают эти какие-то свои знания. Именно так они видят там, способ там, реализации и защиты своих собственных, да, каких-то там навыков и потенциального своего места вот в этой, там, вот, вот в этой организации, да, скажем так. А есть те, которые готовы делиться, они готовы а, как-то менторить тех, кто рядом с ними работает для того, чтобы они росли. Ну, и это вот просто разные модели, там, которые ну, да, там, каждый выбирает для себя. Мировоззрение, да простая история. А, судя по тому, что вот в Эксперте тоже я
1: слышал очень много, там, наверное, процентов 30, может, могу ошибаться, может, больше а, именно иностранцев работает. А есть ли категорическая такая большая разница в зарплатных, в зарп... ну, в зарплатной части между экспатом, <coughs> скажем так, и местным человеком? Ну, Надо, смотри, вот, я, личную,
0: э, ну, там, условно, понятно, что, ну, во-первых, Четкий процент я не знаю, там, мне сложно кого-то судить сейчас, тем более, там, я уже там два месяца не работаю, но не суть. Ну, а, речь не только не да, про экспертов. Я понимаю, в целом, но в целом, да. Просто, потому что да, и понятно, что на позициях неуправляющих в целом ну, логика а, формируется скорее там, вот, не исходя из того, что там, надо там, платить там, человеку извне выше а, чем, там, допустим, местом. Скорее больше там, формируется логика из логики рынка. То есть, вот, вот, там, компетенции, человек, ты, соответственно, там, формируешь э, те зарплатные ожидания, которые у тебя есть. Если у тебя есть на локальном рынке с теми же компетенциями, и такой же человек, ты платишь ему столько же, в других вариантах, да? нет. Что это бизнес. А, на управляющих позициях немножко, возможно, да. иная картина. Он да? перегревает а, иногда. Да, и надо понять, почему. Потому что ну, там, да. если это, условно говоря, там, там, твоя задача, да? то есть, если ты хочешь там, на управляющих позициях получить, Новые навыки, и все-таки больше не просто там ставить ему задачи, а все-таки как-то вот это какая-то коллаборация, да, то есть, mm -hmm. там, ты делишься, он тебе там, дает этот новый опыт, то здесь картинка может быть иной, потому что понятно, что здесь включаются немножко иные механизмы для там, определения той зарплатной сетки, которую ты ему предлагаешь. Во-первых, для того, чтобы его привлечь, да, там понятно, тебе нужно, как минимум, там, дать ему мотивацию роста, его там, там, выхода его из зоны комфорта. Да? Потому что он находится, условно, он получает 100 рублей, он находится в зоне комфорта, где-нибудь там в Москве, в Питере и так далее. И релацировать его сюда, с той же зарплатной сетки смысла нет. А там, мы понимаем, что, условно говоря, там зарплатная сетка, она все равно выше. Это означает, что ты эту зарплатную сетку выше уже как бы намультиплицируешь. И это первое. Ну и, соответственно, ты вот уже отсюда получаешь уже вот этот дисбаланс. Ну да, он, он есть, но опять же, да, то есть приоритет его на управляющих позициях. Почему? Потому что, по идее, ты надеешься, как топ-менеджер, как а, владелец бизнеса, ты надеешься, что прежде всего этот опыт приведет тебя к результату быстрее. И, собственно, ты, а, потратив там больше там, денег, получишь результат за, быстрее, за меньшие деньги и так далее. Вот, наверное, ключевые критерии и ключевые там такие э, как бы базовые вещи, на которых вся эта история там работает.
1: Ну и сейчас еще дополнительно, что может э, быть в пользу, скажем так. Э экспата, который не приезжает именно сюда, не ревакант, я имею в виду, а просто удаленный работник. Вот благодаря, ну, частично, наверное, пандемии, все-таки большое количество работодателей, они тоже поменялись, они тоже поняли, что, ну, да, конечно, безопасность, это все понятно, там, какие-то конфиденциальные данные, там, корпоративные какие-то, да, вот эти все, чтобы не было таких раскрытий, это, конечно, одна часть, но если ты даешь работу, которая не настолько прям там смертельно важна, как если ее кто-то раскроет, то они, в принципе, могут нанять того же разработчика, или это очень э, такой самый, наверное, показательный. Да, разработчики, тестировщики, <сёк> аналитики, все ну, что да, с этим да. связано. Да, там дизайнеры очень тоже популярны, там фриванс и так далее. А, его <сёк> даже не обязательно сюда привозить, <сёк> его достаточно. Потому <сёк> что еще, сейчас я, например, работаю в основном удаленно, <сёк> там, Ну, в, раз в неделю там бывает... Целом, да, рамки два, между там, условно, там, тем, кто работает там и здесь, да, и не стирается, Абсолютно, а, да. Конечно. Ну да, конечно, здесь единственное, я там могу раз в неделю, два раза в неделю приехать, пообщаться, посидеть там с ребятами, там, face-to-face, -face как бы, окей. А так, в принципе, это, наверное, не так сильно прям критически важно, потому что у меня есть коллеги, с кем я до сих пор ни разу не виделся, а уже, наверное, больше года с ними взаимодействую. Ну, это мало, конечно, людей таких, реально, там, их пару человек, и они при этом местные, они здесь, отсюда. Mm -hmm. Да даже не иностранцев, иностранцев чаще вижу. Интересно.
0: Не, ну, здесь а, понятно, что вот э, рынок, там, условно, там, исполнительского труда, давай так его назовем, да, там разработчики, там тестировщики, понятно, что он глобализирован, да, то есть и получается, что сейчас в целом мы вот как-то его так или иначе сейчас там придем к некой картинке, в которой там независимость от локации плюс-минус ну сгладится, сгладится, да, да? да? Конечно, это не работает в случае с управленческими позициями. Да? Это невозможно. там Это скорее там, позиция консультанта, чем там, когда ты сидишь там. Фраза звучит следующим образом. Да? Giving advice is not the same as the product. То есть, консультировать – это не то, что там им, как бы, делать этот продукт и да, работать самому, да. с ним. Да? Потому что там, сидя там там где-нибудь там за бугром – это одна история. Ну, не так вовлечен туда. Да, да, да. Когда ты в этом продукте сам, ты собираешь эту историю, это немножко другая история. Поэтому дополнительная позиция – это не работает. И тут, наверное, приходится смиряться с тем, что у тебя есть вот этот дисбаланс с точки зрения там локального персонала и там, позиций, на которых ты берешь там экспатов и так называемых экспатов, релокантов. Как, как, как хочешь называть
1: этот вопрос. Ну, почему-то странно, вот тоже как раз если вот затрагивать тему Apple, да, они очень как бы... как Принуж... Не принуждать, не могу так сказать. Они стараются, чтобы их сотрудники все-таки работали в офисе. Ну вот mm -hmm. как только пандемия, вот эти все моменты, послабления были, они сразу всех максимально э, старались mm -hmm. э, в офис э, привести, чтобы потому что для них важно вот взаимодействие, чтобы они все. Немножко другая культура. Да, mm -hmm. друг... mm -hmm. совершенно другая. При том, что в соседнем же там, э, в соседнем же здании, грубо говоря, там не так далеко Microsoft, они говорят: вы можете работать пол недели из дома. Или хотите, вообще можете работать полностью, там один раз в неделю приезжайте и все, что-то или там еще и перевели на четырех э, дневную рабочую неделю насколько я знаю mm -hmm. это вообще конечно при том что они говорят у них не сильно сократился э, скажем день. да не, не не сильно сократился э, эффективность не сильно mm -hmm. сократилась при этом что они за те же четыре дня успевают тоже что за те же пять дней до этого ну, ну, я
0: получается не... просто другая культура, да, то есть, условно говоря, для креативной культуры, которая там царит, там, выпали, там, да, там, взаимодействие, да, да, какая-то да. коллаборация, ты там вместе мыслишь, там, да, показыв... показывает же вот этот, прости, в да, там, фильм, где он там приходит, когда он, вот этот, айпад, по-моему, да, и вот, или айпод, из изобрели Про... там, да, то есть, значит, работу... такой был, вот такой я, я не помню, там была какая-то вот такая очень работа в группе, да, то есть, mm -hmm. там, вот, вот так, вот так, то есть, понятно, что этот культурный момент во взаимодействия он немножко иной и он, наверное, требует там все-таки офлайного взаимодействия, а все-таки твои рабочие позиции, тестирование, разработка все-таки немножко другая культура, которую ты можешь делать там, там, через там, пару митингов, плюс все остальное ты, естественно, делаешь там обособленно, изолированно, и для этого, наверное, не нужно какого-то там постоянного офлайного взаимодействия, Тут просто разность культур.
1: Ну да, согласен, тоже в зависимости от э, ответственности, до да, зоны ответственности да. это тоже можно так, можно так разделить что Наверное, именно пишущие ребята, скажем так, и проверяющие, они могут, а ру руководящие... То есть, состав, у тебя уже есть да.
0: процесс, и ты там, просто часть процесса какого-то там задизайненного, да то есть mm -hmm. одна история когда ты там действительно это просто творческие натуры и сидят там это немножко другая категория ну, да они
1: любят все-таки где-то в кофейне может посидеть там коворкинг пообщаться хотя это тоже в принципе офис но некоторые из них вот Absolutely. я тоже с ребятами общался у них тоже удаленка там епам e еще другие компании там it Hard и я говорю вы удаленно работаете они говорят нет я не могу дома работать mm -hmm. я говорю только в офисе работаю mm -hmm. ну причем, причем нас вообще ни разу не принуждают работайте дома mm -hmm. не обязательно приезжать в офис он говорит ну, в офисе я могу работать, дома у меня что-то не получается. У меня не, не, не сказать, что наоборот, но дома я уверен, что я чувствую, что у меня продуктивность на, ну, там, в дома. разы да, mm -hmm. в разы выше, чем в офисе. В, раньше я это понял, вот в банке работал, э, когда мы перешли на... Удаленный режим из-за пандемии mm -hmm. Я вот прям очень сильно заметил Что у меня продуктивность действительно выросла mm -hmm. Я стал более так, как, как бы сказать Ну, менее, меньше стрессовым стал Так как э, все таки вот эти все пробки О которых тоже говоришь э, Там подкасты, то, что слушаешь э, Я
0: не знаю ну, Просто разные, все мы разные да, Каждому да, из да. нас нужно там некое определенное. там Состояние вокруг для того, чтобы эффективно работать. Кто-то, например, ну, тоже иногда там, дома, там, может, там, менее эффективно, чем, допустим, там, в офисе, где у тебя там совсем немножко другое пространство. Просто разность взаимодействия, разность ощущений, оно могут быть абсолютно разным.
1: Ну да, вот, э, по-моему, кстати, если я не ошибаюсь, сотрудники Твиттера попросили э, после пандемии оставить э, вариант работать Бурс? всех удаленно. А, удаленно, да. Mm -hmm. И, насколько я помню, как раз вот Джек э, Дорси этот разрешил им по их желанию, хотите полностью работать, хотите там, приезжайте, как хотите. Так что вот, вот это вот э, негативный, скажем так, сценарий с э, пандемией, для многих э, отраслей очень позитивно по итогу сказался. Uh -huh. Многие компании там в клике, например, и до этого, оказывается, была удаленка, ну, по желанию, я просто не знал об этом. А, я думал, что это из-за пандемии поменяли. Но, оказывается, оно было и до. Uh -huh. Но многие компании теперь, это такой, для меня лично был бы важный пунктик э, удаленной возможности работы. Потому что ну, сейчас там… Согласен, тоже хорошая,
0: хорошая полезная штука. Другой просто что если ты э, спрашиваешь меня меня в проекции там, рабочего процесса, просто если там, с, посмотреть там, с того опыта, который у меня есть, честно, очень часто, наверное… Вот офлайновые все-таки вот эти там как бы все-таки сборы, да, они там все-таки дают несколько другую эффективность, да, поэтому там собрать там чисто удаленную команду сложнее на порядок, чем, допустим, собрать такой гибридный формат. Работы, что
1: есть, на... Если ты имеешь в виду про именно совещательную часть да. работы, это, разумеется, я с этим не спорю, да, я также провожу <coughs> совещания в офисе как правило. Если это там что-то более важное, если это какие-то мелочи,
0: то можно и там по зуму ну, созвониться есть, на 5 минут. Там, такой гибридный формат он, наверное, да, да, более там действительно там релевантный, потому что на самом деле там в онлайне не всегда там все-таки ну, мы все-таки все люди, да, Тем более там если там, управление, там руководитель проекта и так далее, то все-таки ты должен. Как-то эмоциональную составляющую учитывать. Да? То есть ты там должен какие-то невербальные вещи тоже да, ощущать. Да, да. Да. То есть это не только там. Кто... Что сделал? Раз, два, три, четыре. Да, пять. сделал, не сделал. Да. Все, да. Да. То есть надо все-таки учитывать некую специфику невербального общения. Поэтому, наверное, вот надо делать. А,
1: Знаю то, что у тебя есть интерес к подкастам, к их продакшену. Хотел бы запустить свой подкаст.
0: Ну, смотри, во-первых, понятно, что, ну, вот как я тебе рассказывал, да, потому что белая, белое, белое, чувство, наверное, белая, 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 белая да, зависть важно. к тебе, потому что ты это запустил. Я действительно смотрел там твои подкасты ну, и слушал их. побег а, вот, ну, Шайхов – это очень понятно, это личность, да, там, поэтому не, не послушать этот подкаст тоже неправильно. Вот, слушал вот коллегу твоего там, или там, предыдущего коллегу, или ну, друга Георгия. А, мой, да, который, да, который, да да Друг, да. Я, я для себя какие-то моменты заметил, знаешь, такой клиент-ориентированности, да, где он тебя сжимает, да, то есть он угу. тебя спрашивает, там, что у тебя там... С, по-моему, с э, напитками, что ли. Вот а, Что-то да, тебя да, спрашивают. Нравится, ты как ты уходишь, нравится, да, уходишь да, да. от вопроса, он все, равно тебя дожимает, да, получив эту обратную связь. Реальный респект. Потому что, ну, вот вроде как, я не знаю, насколько системно он этому учится и вообще делает. Он респект, потому что это такая клиент очень классная чувствуется в его общении и так далее. Вот. То есть, ну, возвращаясь, да, то есть, ну, как бы там действительно побило тебе завидно. Ну, с другой стороны, рассматривать это как бизнес-проект, я не очень уверен и вообще не верю в то, что эта история монетизируется. У меня есть очень любимый подкаст там, российский, да, это называется Либо-Либо. Они сейчас уже не выпускаются. Просто владелец увидел в Тбилиси, когда ездил там, на мартовский, да, в связи с этими событиями, они, скорее всего, ну, как бы просто уже извлечь именно да. деятельность. А, подкаст очень интересный с точки зрения того, что они выпускают подкаст про то, как они делают бизнес с подкастами. Вообще, классная uh -huh. тема, вообще. А, вот. И, Наверное, вот там, как хобби, наверное, да, но как бизнес я не уверен, может быть, как, там, как некий бизнес-сателлит, да, который позволяет тебе как-то там, как там расширять нетворкинг, там, так или иначе, там, делать, тебе там, условно рассчитывать сеть контактов, mm -hmm. то есть, позволяет тебе как-то вот, как засвечиваться в широкой публике. Наверное, да. И, ну вот, честно, пока вот, я вот нахожусь в стадии такой, который там, э, скажем так, там, формирование такой свой бизнес, первый бизнес-гипотез, наверное, скорее не хватит времени и сил. Ну да, согласен. Вот. А если касаться того, а что бы, вот, условно говоря, чисто гипотетически, да, вдруг вот завтра вот, здоровая тема, там, нормально, там, давай запустим подкасты, о чем бы я вообще хотел бы говорить вообще, да, это, вот, наверное, вот, почти скопировав эту теорию, если бы, либо, либо я вот, как начинающий бизнесмен, наверное, бы... Вот вообще говорил о том, что вот как вообще там, вот делается бизнес, там, условно, там, опять же, так, чисто там, фантазирует, да, uh -huh. там, привлекал бы там, ну, там, начинающий бизнесмен, там, формулировка какой-то проблемы. А, возможно, там некого мастодонта из бизнеса, такого uh -huh. да, симбиляльного, влиятельного человека, который бы сказал, что это проблема. Это же, вся фигня. <laughs> вот. Ну и, наверное, там, вот, по этой проблематике приглашал бы эксперта, да, и там вот, вот в такой тройке бы делал подкаст. Мне кажется, было бы интересно, ну вот, в частности, да, вот, если, там, пример взять, да, вот, что на самом деле это, он, он, он меня глужит прямо сейчас, да, вот, у меня как у, там, начинающего бизнесмена, у меня вот в аутсорсинге финансовой службы, да, то есть я там финансовый аутсорсию свои... Все финансовые сервисы, и я прихожу, ну, несмотря на то, что э, они делают всю работу, ответственность в любом случае на мне. На мне uh -huh. да, то есть, там, а, а я как там стандартный управленцу, я пытаюсь понять, а как мне эту историю контролировать, да, Как вы ставите <связано> функцию да? а, На что прихожу и говорю: слушай, ну вот окей, где чек-лист, вот что вот, там, в неделю вот эти отчеты, вот так он так не смотрит говорит: слушай, ну это говорит, вот, не в нашей стране. А я, я, я не понимаю, это недостаточная квалификация там, той службы, которая аутсорсию? Или это действительно проблема, все-таки, да, такая вот государственная, да, там, на, на, на общем да, уровне? И я не могу это понять. И я же говорю, ну, то есть, условно, если бы там, это был там, вот, такой, вот, такой диалог, да, отдельная такая взятая проблема, там у них может быть много, там, набор кадров ну, там, да, и ну, так далее. так далее. Ну, да? Да? Есть, мне бизнес, кажется, было бы да. интересно, потому что ну, как бы, любой начинающий бизнесмен так или иначе сталкивается с какими-то абсолютно типовыми проблемами. Да? То есть, uh -huh. да, и Как-то вот послушать об этом, пока ты там, вот, ездишь в машине, интересно же, да, то есть, там, бизнесмен сказал, не парься, там вот туда-туда вот, сходи, они там четко все делают, там, или вот, там, почитай, там, условно говоря, там, параграф 2.3, все, все нормально. <laughs> Вот, и, наверное, было бы вот интересно и в целом, ну вот, там, наверное, я вот, вот, может быть, не сам, но в коллаборацию такую историю бы я бы нашел. Очень, вот очень прикольно, необычно, mm -hmm. интересно. Да, прикольно.
1: <icly> а вот услышал то, что сказал, что сложно будет, наверное, по твоему мнению, монетизировать подкаст. Да. Я
0: частично с этим не согла знаю, согла я соглашусь, не, я соглашусь. Я же в этой бизнес-модели не существует, потому что мне сложно понять вообще. Я не до конца понимаю вообще бизнес-модель. Бизнес-модель не сочиняется в что где деньги, как там деньги. Ну, в понимаю, основном, насколько не я вдыхался.
1: знаю, это вот э, идет, как правило, это идет спонсорский э, проект совместно mm -hmm. с кем-то. Допустим, там либо реклама, либо э, кто-то может спонсировать э, тебя там, какая-то компания крупная, например, да, какой, чтобы ты просто говорил, что при поддержке вот этой компании, там, например, я вот сейчас вижу то, что э, там альтер-эго, он, например, э, тебе очень, ну, постоянно там взаимосвязь, и ТБС его э, рекламит, и у него на превьюшках, и там еще где-то везде указывается ТБС. Они очень сильно в этом заинтересованы, они двигают, э, задают там. Э, при, при том, что они практически сильно, как бы сказать так, в этом, наверное, и не участвуют, я имею в виду, mm -hmm. э, внутренне залазят. Так чисто вот на поверхности, там какое-то спонсорство, дополнительная реклама. Э, как, как один из таких, в принципе, вариантов.
0: Возможно, возможно там, еще раз, да, то есть это скорее такая моя... Позиция, в которой я нахожусь, да, понятно, что там, люди в продакшене этих историй, для них это бизнес-модель более прозрачная, они гораздо продвинутые, чем я, и это нормальная ситуация. Я все-таки больше. Там, айтишник, айтишник. Да, это для меня это такое сопутствующее, там, сопутствующее знание, которое я получаю. Начать ну, вот от тебя, да, там, и так далее. Пока вот эта бизнес-модель непонятная, я не понимаю.
1: Еще могу добавить то, что... А... К сожалению, нету, не, нету возможности а, включить монетизацию на многих именно паскадс-площадках. А, что, что это значит? Ну, я имею в виду... В для у, деньги Да, Узбекистан. Деньги. Так как мы mm -hmm. с Узбекистана, это нужно как-то регистрироваться, там допустим, в России, в той же еще где-то. Но теперь mm -hmm. и там нет смысла регистрироваться, и вообще непонятно, где теперь. А, поэтому это чисто такой... Наверное, вначале это идет конкретно добровольное начало, mm -hmm. а, без именно так, такой формат хобби. Действительно, как раз как вот тоже воспринимая его... Потому что это именно нетворкинг, знакомство с очень интересными людьми, э, в некоторых ситуациях э, продолжение общения с ними, в некоторых там продолжение, в зависимости от интересов. Вот, а так самое главное, это, конечно, и самое, что для меня лично важно, да, то, что я как каждому гостю, когда готовлюсь, я по-любому что-то очень интересное, новое то есть, точно узнаю. Да, то, 100%. Кто-то какой-то там занимается профессией необычной, кто-то на какой-то должности необычный, там, руководящий, как какой-то опыт очень. И вот это каждый раз где-то слышишь, где-то там свой кругозор так или иначе расширяется. Это очень такой, как сказать, это тот способ, благодаря которому человек так или иначе э, вырастет в будущем как специалист. Соответственно, вырастут и там какие-то зарплатные возможности, еще что-то. И это, в принципе, можно, наверное, заложить, э, хоть и очень, э, скажем так, косвенно, но все равно можно заложить в один из видов монетизации. Ну, но это, конечно, не такой чуть-чуть. Может быть. Да. Но... Я просто пытался увидеть, прямые какие-то деньги, наверное, да. Ну да, здесь они чуть-чуть дальше. Не? Чуть дальше, да, раз чем, раз. чем на телевидении да. или еще где-то, да. Скажи, как относишься вообще к ненормативной лексике, допустим, вот в подкастах или ну, в обычной жизни, наверное, у нас у всех есть грешок. А вот в подкастах, в телевидении, там ну, кино... Вопрос.
0: Во-первых, ну, как бы, я не знаю, я там еще подкасты слышал, слушая, да, и вот, я не знаю, я, я вот не помню какой-то подкаст, в котором какая-то нормативная лексика была, хотя... Я А, слушаю, о, подожди, просто, да. а подожди, ну, вот, кстати, мы вот с тобой там как раз до этого обсуждали... Эта история вот, как раз э, с известным подкаст, про, в известном подкасте на ну, YouTube-блогере, который сейчас вот, 11,5 миллионов просмотров. Мы говорим про Дудя и С угу. да, Но э, там, вот честно, там вот, как -то, вот, этот мат он как-то проскальзывает. То есть, если сейчас ты бы не сделал акцент, я бы про него даже, может быть, и не вспомнил. Да. Да, потому что это вот, больше часть той экспрессии, часть той вот, эмоциональности, которая вкладывается в речь. И она, вот, знаешь, воспринимается не так. Ну, то есть, не, практически не режет ухо, согласись. Ну, то есть ну да, согласен, вот да, нет органично. внимание, ну но О, ключевое слово. Поэтому, на самом деле, наверное, там, вот, там, любая нормативная лектика, она уместна там, где она уместна. Да? То есть, на самом деле, там, у каких-то друзей там, и ты спокойно можешь, там, как ну, вот, не, не фильтруя базар, да, условно говоря, там, мне произносить, наверное, это уместно. Ну, понятно, что я, например, там, условно, там, на работе и дома. Понятно, это немножко другая аудитория. Дома это вообще не, не, не практикуешь. Да, да согласен. Да. Вот. Поэтому, ну, наверное, вот, там, я не считаю, что, во-первых, если это подкаст условно, какую-то такую спокойную там, интеллектуальную цену, ну, то есть, понятно, что это не очень уместно. А, мой мой там критерий добра, да. Если это условно про то, как ты вот экспрессивно рассказываешь про твое внутреннее душевное состояние, ну, наверное, наверное, тут ну, можно, можно позволить. Хотя кто мы такие, да, что позволять ну да. истории. Просто мы а, как бы свой, свой внутренний вот этот мы критерий на настраиваем, да, да, да. настраиваем на себя, и для меня это вот, ну, выглядело вполне органично. Есть, я скорее вот пытался вслушаться, все-таки контент в ту мысль, которую человек пытался все-таки донести до, mm. до, до меня. Да, то есть, поэтому я... Был под, мой фильтр был по-другому настроен. Mm. Есть еще один подкаст, я, правда, чуть забыл название его. Там, в общем, по-моему,
1: три или четыре мужика сидят, именно мужика. А, они, по-моему, как-то так и называется, что-то там как-то название в, в подкасте что-то, мужики, что-то такое. Они там сидят, выпивают, э, и он да, довольно-таки при этом очень известный. У них там мат-перемат, они общаются, прикалываются. Такой, как говорится, пьяная ламповая вечеринка, грубо говоря, но с микрофонами. Вот, я, на удивление, я тоже для меня это было удивлением, оно очень заходит, и у них прям такая ну, широкая говорю, аудитория. Интересно,
0: вот, а, надо понимать, что на самом деле как бы я, во-первых, не вхожу в эту аудиторию. Да, я тоже. да Поэтому и наверняка у них есть какая-то своя аудитория, для которой там условно фильтр настроен по-другому если они в этой истории успешны для меня это интересно ну окей значит ребят там ну да, свою да. аудиторию там бог всем нам найти свою аудиторию там каждому в этой, в этой истории как бы быть вот, как-то вот правильно ориентированы на то там что можно там излагается там что можно сказать правильно что неправильно
1: ну да, тем более, учитывая, наверное, русский язык, мне кажется, для русского языка мат – это не столько касательно речи, сколько касательно эмоций, как мне кажется. Потому что иногда, ну, наверное, если, да. если будешь очень долго объяснять что-то вот, плохое, что произошло, можно mm -hmm. просто одно слово сказать. И и оно очень... Да, ну, все люди с определенной еще интонацией. Mm -hmm. и не просто слово, прям mm -hmm. э, с каменным с фейс э, Паулом сказать, там, какой-то мат, мат,
0: Напоминает такой бородатый анекдот про то, когда пытались понять вообще, да, там почему, собственно, да, там управляющие команды там, русских офицеров там, доходят быстрее. Я, да? я по-моему, понял, о да, чем ты да. да, про Т-3. Ну, потому ну, что, на самом деле там, условно говоря, да, там, да, да, там, да, там, да. вроде как бы у них они длиннее, но почему-то доходят быстрее, но без учета не нормативной лексики. Да, когда да, ее да. принимаешь во внимание, тогда все меняется кардинально. Это, ну, наверное, да, ты прав.
1: Там, это когда не, немцы это не понимали, почему танки быстрее их обходят да. и быстрее да. справляются.
0: Ну, это же байка. это да, может, да, такой да. Бородатый анекдот, который все так любят. Ну да, он подчеркивает тот факт, что на самом деле эта история скорее больше про то, как ты изображаешь эмоции. Опять же, надо там, прежде всего, выбирать аудиторию, да, в которой ты делаешь. Там, понятно, что это, там, мы с тобой, наверное, можем тут экспрессию изобразить, да, но mm -hmm. делать это в таком подкасте, который больше направлен на широкую публику и делать это там, бессмысленно и неуместно, смысла нет.
1: Согласен, да. Ну, вот, меня тоже удивляет, когда необоснованно используют мат в каких-то там кино, сериалах, где он именно неуместен бывают такие не mm -hmm. sais, моменты где к сожалению по телевизору ну точнее телевизор -то редко смотрю если там смотреть там все запикано но если посмотреть на ютубе там можно посмотреть как говорится нецензурная версия без без цензуры даже, свободная даже,
0: даже вот знаешь вот ты рассказываешь не могу себе там даже вот может быть я просто на на этом не акцентирую внимание да все-таки ты человек который занимается подкастом я вот как-то вот отдельно чтобы зафиксировать себе этом кейс где там вот он вот как-то неуместно что-то сказал, вот не могу. Потому что ну, вот единственный uh -huh. кейс, который мы с тобой вспомнили, это вот тот, ну, и там в целом все было так.
1: Ну, там очень, нет, очень... не встречается у него во всех выпусках. Я много почти почти что там 96% выпусков его посмотрел, Дудя. Uh -huh. а, там во многих выпусках есть. В смысле,
0: и, и, и исходит он скорее от интервью. «Эра».
1: Yeah. да, от, yeah. именно от Дудя часто. Он, mm -hmm. Когда вот бывает там какая-то тема такая mm -hmm. бо болезненная, да mm -hmm. бывает, э, он, или просто обозначение общей ситуации в стране, допустим. Интересно. Вот он э, иногда так не говорит. Замечал.
0: Вот, честно, не замечал, видимо, это все таки как... А я, я вот
1: очень подметил, что в основном, когда он говорит про Россию вне Москвы, mm -hmm. у него прям вот э, не он использует аналог слова, короче, типа «звездец». Э, он всегда yeah. это говорит, он говорит, э, типа «в России вот». И он говорит, что ты на это там скажешь, что ты думаешь. Yeah. Я
0: небольшой поклонник там это честно там, этого, там, деятеля, да, скажем uh -huh. так просто там есть отдельные личности с кем он берет интервью которые действительно да, там, он, согласен там, да там, там, про Акунина посмотрел на ну, ну, там, там действительно там, скорее вот действительно вызывает интерес но надо признать что в целом как бы он, он, он не портит картинку да? то есть он не, не заглушает интервьюруемого он дает там, в целом возможность интервьюруемому выложить там то что интервью хочет донести до аудитории. Это, мне кажется, это ключевое его качество. Ну, в большинстве выпусков, да.
1: Но иногда бывает, э, заносит, как и всех нас я заносит, выбираю, меня я тоже.
0: Выбираю, я выбираю личности тех, которые хочу смотреть, я их смотрю и в целом.
1: А я некоторых личностей просто не знаю. Мне интересно очень. Я смотрю там, допустим, либо большое количество просмотров, либо, наоборот, очень мало. Mm -hmm. И мне это привлекает тем, что а, неужели этот человек, а, ну, может быть, не интересен. А потом я смотрю и думаю, что, блин, ну, очень жалко, что вот у этого какого-то образного рэпера, который делает не очень хороший, как абсолютно субъективное моё мнение, контент, mm -hmm. а, совершенно там аморальный и так далее, а у него там 20, допустим, миллионов просмотров, да? А у соседнего выпуска, который там какой-нибудь не знаю, там известный режиссер или там еще какой-нибудь там деятель науки, да, который очень интересно там размышляет о будущем, о жизни, там о Марсе, неважно о чем-то, космосе, у него 2 миллиона. И вот ты думаешь, ну, по-моему, людям сейчас нужно чуть-чуть...
0: Я, чуть -чуть... я, я, я в общем в этой истории ничего не понимаю. У меня дочь, по-моему, понимает лучше, чем я в этой, в этой истории, потому что она, она, она очень хорошо разбирается во всех этих там инфлюенсерах, так называемых. Mm -hmm. а я да, да, я да. плохо разбираюсь, честно.
1: Ну, просто мне, у меня он э, частично был как референс э, для вообще... Ви, точнее, не, Значит, не только как, он, как а... модель, в которой надо стремиться. Не, нет, неправильно, немножечко не mm -hmm. так Не стремиться а просто э, Один из референс, одна из видов моделей mm -hmm. Которые так, вот я там Например, его как, смотрел Как, как можно, как можно, не как надо, а как можно Потому что как надо, это для них Это они так выбирают И mm -hmm. у них свои ошибки, свои какие-то преимущества и так далее Это у каждого есть и плюсы и минусы Там, например, местных блогеров Тоже смотрел Того же вот Кирилла, там, еще других И я у многих из них стараюсь подметить, как не надо mm -hmm. э, Не как надо, наоборот а как не надо. Как надо, надеюсь, там, со временем сам угу. научусь и... Интересно. Да. Скажем так, исходить от не, другого.
0: Не, не, не просто слепой
1: копипаста, а больше такой анализ. Да. На, наоборот, знаете, Ctrl-X. Вырезать Интересно. вот это, вот это вырезать. Интересно. в ну, общем, интересная тема. Окей. А как вы вообще готовитесь а, к, ей, ну, к выступлениям и относитесь mm -hmm. к фейлам? Были ли фейлы? А, потому что наверняка у вас за более 20 лет опыта. И я сам видел тоже в интернете. Фейлы в эксп... видел? В их, нет, в эксперии выступления. Фейлы я не видел, потому что видел только несколько выступлений ваших. И они были ну, твои,
0: точнее, не совсем длинные. Хорошо, посмотри, На самом деле, можно я приведу плохой, к примеру, и хороший, чтобы как-то сбалансировать ситуацию? Потому что, смотри, на самом деле, понятно, что э, вот там фейл не фейл это скорее твое внутреннее состояние то как ты к этому относишься это же про эту историю да да, да, да. Э, в целом я внутри такой человек э, вот, там, что мне обязательно надо подготовиться да мне сложно там вот, вот, есть, есть люди которые там спонтанно могут эту историю реализовать я не такой да там, вот, там байк который там помнишь рассказывал да то есть что в одиннадцатом году когда там приезжал ананд и э, играл вот, э, партию выставочную с э, Косынджановым, mm -hmm. И ну, это, это, это байка, он, там, просто я, я так слышал, да, возможно, это неправда, но суть не в этом. Значит, о том, что, значит, Касымжанов там за день до этого там посмотрел, там, где стол, где стул, там, где кто как сидит, как свет падает. А Анут при этом сказал, какие там черно белые фигуры свет, ребят, я, я приеду вот в одиннадцать, до свидания. Вот, э, то есть я, наверное, скорее в этой истории больше косымжанов, да, то есть я больше человек, который ну, подготовился, а вот, вот так, вот так, и как-то прогнозилось сценарий. Ну, все надо, надо понимать и исходить из того, какая цель. Да. Если там наша с тобой цель там, типа посоревноваться, да, то есть, на такой батл, да, там, то это одна цель. Если наша с тобой цель все-таки больше попытаться донести мою мысль да то есть раз уж, там, ты берешь интервью наверное как бы я хоть кому-то интересен и надо донести эту мысль до как бы там до, там, до аудитории то это наверное, другая картинка мира и тогда надо подстраиваться больше по то а, а что готов ну да, если, какой модели проще работать э, скажем так тому кого ты берешь интервью в этой связи ну вот я вот такая больше там, модель та, которая, в которой надо там подготовиться надо как-то контент как-то собрать свои мысли проструктурировать и потом вот собственно как-то вот вещать вот. И да, у меня были там, действительно там, э, эпические фейлы, я бы сказал. Да, там, я вообще... ну, основной он был связан с тем, что на самом деле, м -м, когда я попытался дать там, в онлайне, там, там, не, не там была так, общая тема обозначена на узбекском языке, это вот попытка там, вот, сначала там, перевести там, в структуру узбекского языка, перевести, потом домыс домыслить эту историю, это просто было нереально. Единственное, что меня вот, спасло от э, моего внутреннего выгорания после этого эпического фейла, это, наверное, ну, как, бы, как всегда, да, у людей же есть всегда, там, что тебя сбалансирует в этой жизни. У ага. меня в основном семья, у меня сын подошел и сказал, слушай, там, ну, ты что хотел? Поднять трактор с одного подхода, ну, который еще, там нагружен там, целым, целым песком, ну, как бы, ну, не поднял. Ну, чувствую, что по ну, бывает опыт. Вот, э, да, он как, ну, как бы, там, как, он очень взрослый уже такой, очень, там, я ценю там, вообще мнение в семье, я очень ценю. И в этом смысле, как бы он так сказал, я так успокоился, ну, наверное, вот. вот произошло и пошли дальше. Поэтому вот это вот такой был эпический файл. Если рассказывать про то, ну вот, что можно там вспомнить из того, что было более-менее более таким успеш, успешной историей, да, у меня просто был, был шанс, была возможность, как меня попросили выступить перед аудиторией таких известных узбекских бизнесменов, у них там Аделик этой группы, я Подготовился неплохо, мне кажется, в целом было, там, было общение на тему конструктивного общения, кстати. Да? Вот, я решил так немножко эпотировать публику, я помню. Я, там был такой слайд, где я начинал представлять себя через книги, которые я читаю. Да? То есть, какие мне нравятся, какие мне не нравятся. Вот э, есть книга такая «Ли Кока. Карьера менеджера». Я не читал такую? Нет. Кто такой Ли Кока знаешь? Нет, Очень не не известный кучу. персонаж. Ну, ну, наверняка знаешь, просто там, если смотрел этот фильм, который скороносный «Форд против Феррари», наверняка же смотрел. А, да. Ну, Я да, да. И, На, там... знаю,
1: но, значит, без
0: имени. Да, ну, то есть, имени, да. 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 да? Uh -huh. То есть, Ли Кока – это тот человек, который, собственно, вот в этом фильме, да, «Форд против Феррари», собственно, там, тащит эту команду. Есть вот этот вот... Его образ, да, такого там, светлого, толкового парня, есть образ там, Генри Форда, который там, руководит этим концерном Форд. А, вот такая американская культура, которая показывает и проекцию где там есть такой плохой там, руководитель и там, владелец, и такой, mm -hmm. такой мощный руководитель. Я, в общем, дерзнул и решил эпатировать публику, сказав, что эта книга, а она такая знаешь, икона вообще mm -hmm. там, американского там, бизнеса. А я сказал, что ну, это мне кишка не нравится. Я добился своего результата, что все так понимают. Так. <свят> <свят> ну, в целом, надо, надо понимать, что кроме того, что ипотировать публику, да, я, в принципе, преследовал свою цель, да, то есть я действительно мне не... Для меня эта книга, там, не знаю, рекомендовать ее для прочтения или нет, но там, в целом, она разделилась на два таких вот раздела. А, про там, там, там есть рассказ о том, когда он там внутри Форда находится, там как его берут, там как он идет на повышение, там с позиции инженера, там, Генри Окиаты, там просто для меня все. И в какой-то момент там Форд его увольняет, знаешь, он там переходит в Крайслер, и тогда он там говорит, Форд он расист, и так далее. Честно для меня это вот какой-то был водораздел, и я понял, что в целом я не приемлю такую э, риторику, когда ты, там ты уходишь из какого-то рабочего места и потом. Не начинаешь... ругаешься. Да? Ну, даже не то, что ты ругаешься, а говоришь о том месте немножко так, в таких негативных uh -huh. тонах, да. Э, такую небольшую отставку сделай, да. Мы вот вроде как-то вот начали про выступление, да, все-таки чуть немножко вот про какую-то вот такую общую философию скажу, потому что на самом деле для меня, здесь вот, какая-то общая благодарность, мне кажется, это тот софт-скілл, которому нас действительно не учат. Это тоже такая софт скилл потому что на самом деле, когда ты благодарен, мне кажется, это, вот, в моем понимании, в моем миропонимании, это все-таки тебе воздается тем, что ты там дальше как-то получаешь какие-то другие плюшки. Да? Это, что... Ну да, у
1: нас принято ругать, почему-то. Да, не вот знаю, и... почему. любого причем предыдущего работодателя, при следующем, неважно, или... Не знаю почему, но вот, не не знаю, просто да. в
0: моем миропонимании, в моем ощущение тех вещей, которые, там, которых я существую, все-таки немножко такой неправильная не, не характеристика, о чем я, собственно, смел, смел в этом обществе сказать, но в целом я просто почему, да, возвращаясь к этой теме, да, там, почему там э, как позитивно это выступление воспринято, потому что в целом, ну, во-первых, мне удалось как-то вот публику, uh -huh, так знаешь, uh -huh. так разбудить в целом Потестировать, удалось, скажем так. Да, да? как-то вот какой-то таки какие -то, применить какие-то нестандартные ходы и в целом ну, сказать, что там было куча негатива. Нет, потому что... Так что вот если говорить там, о там, двух кейсах, там, success и failer, ну, вот, наверное, вот таких два кейса. Ну, да. Интересное, честное мнение. Необычно. Ну, и знаешь, один еще аспект, да, вот... Я вот сейчас об этом подумал. Я, честно, никогда не думал о том, что в целом какие-то вот эти публичные мои выступления они хоть как-то ну понятно что когда ты работаешь в там, большой компании они же больше воспринимаются как некая такая маркетинговая история да то есть там продвижение я вот это вот несколько раз вообще в моей там, карьере это было когда там, ко мне приходили и говорю Слушай, а вот ты знаешь там, ну в основном это экспаты которых вы нанимали говорю ты знаешь а вот там мы его знаем там где-то вот там что-то подуглили uh -huh. посмотрели там что-то вы говорили и так далее вот. Для меня было это удивительно. Вот, вот, такой факт. Я думаю, что это больше такая, знаешь, выступил где-то, там, знаешь, такой... И -бэк забыли, получил, наверное. и все, забыл, как -бы ушел. Там, плохо, хорошо, как-то для себя внутренне классифицировал эту историю, да, и пошел дальше, да. Но оказывается, нет, это имеет некий такой... Интернет все. Да, и, так. и, и интересный такой долгосрочный эффект. Ну, вот. ну да,
1: согласен. это для любого человека как такая копилочка в портфолио. Uh, чтоб, Я никогда если, так на это не смотрел. Если вот, наверное, человек да, смотрит, там, потому что особенно, допустим, даже uh, для, если брать интервьюеров, да, uh, если готовишься к человеку, про которого вообще нет никакой информации, угу. с одной стороны, это и хорошо, Uh, с точки зрения там, что не будет повторений вопросов, да, Ctrl-C, ctrl, ctrl грубо говоря, да. Mm -hmm. А с другой стороны, сложно, что ты uh, в принципе не понимаешь, как он вообще себя ведет, как он отвечает, как он uh, вообще относится, да, там и так далее, вот как он эмоции, как, как, как он вообще общается с человеком на камеру. Потому что бывает такое, что uh, вот у меня там с другом мы с ним никогда. У нас лексикон никогда не бывает адекватный, когда мы с другом с одним встречаемся. Но когда мы с ним записывались, это вообще просто другой человек был. Абсолютно. У нас ни одного там такого какого-то пренебрежения А мы просто всегда друг на другом Но у нас отношения построены на То
0: есть на камеру он выстроился иначе
1: Я его просто предупредил Где он, попросил, чтобы он был Ну, учитывал мою аудиторию И понимал просто, что к чему Он на удивление для меня Я вообще не подозревал Что он может быть адекватным Ну, это, конечно, шутки Это друг, я шучу Аза, ты знаешь, что я про тебя Вот, и, ну, в итоге и вот и ему и мне он тоже про меня так не думал он тоже да. не он тоже не знал
0: что я там адекватный
1: как, как говорится для
0: него не знаю, для меня там, твой, твой профайл не изменился я, я тебе так скажу То есть, ну, да это просто, тебя, тебя именно таким ну как бы. просто это видите разные это
1: это такой друг из <къех> совсем как это и, с, и совсем, совсем альтернатив, альтернативных жи да, жизни, скажем так. И это прикольно, когда ты можешь там mm -hmm. просто, грубо говоря, поорать, просто и все повеселиться. Интересно. Такой отдельный кейс. Так что. И вот, когда у человек, человека что-то хотя бы известно, это все равно, с одной стороны, это хорошо, значит, он уже как бы готов общаться, он там, может как бы спокойно себя там вести там рассказать не незакрытые и так далее. Потому что некоторые боятся камер. Ну, наверняка есть такие, просто у меня особо сильно не встречались, но есть такие люди, которые там как-то теряются, там переживают, нервничают излишне. Я тоже одно время, ну, давным-давно я сам по себе очень стеснительный, и для меня это тоже была такая проблема. И я решил э, максимально с этим бороться. Ну, как бы как говорят же, там э, надо идти максимально навстречу. Нырнуть сразу. Да, да. поэтому я вот... Э, Перешел ну, в, в это, в, там, где нужно постоянно контактировать с людьми, общаться и так далее. Mm -hmm. Там Везде, где какие-то там, неважно, конкурсы, если это что-то адекватное, там сразу, ну, если это не стриптиз где-нибудь mm -hmm. в баре, конечно, то там по-любому тоже, не знаю, почему, я не я в такие моменты, с, как, как сказать, это на уровне инстинкта. Я не могу сказать, э, там, не могу сидеть молча. Я почему-то обязан что-то сказать и выйти вперед. не знаю, из-за чего. Mm -hmm. Вот какой-то такой, это чтобы бороться с с вот этой стеснительностью, там, каким-то зажат
0: ну, зажатостью и так далее. Хороший инструмент. Не позволяет, скажем Хороший так, сидеть, я, В моем случае я, на самом деле, понятно, что, ну, вот, как я говорил, да, ты есть, публичное сцепление, о котором я готовился, так или иначе, ну, в основном, там, процентов 90, они, более-менее, там, меня внутренне удовлетворяли. А, понятно, что, там, если, там, использовать твой, скажем так, Твой похожий процесс, наверное, стоит каким-то образом вот в какие-то онлайн-батлы, да, там перейти, да, да, там, да, в онлайн да. вот эти общения. Но единственное, чего я, наверное, не то чтобы боюсь, да, но вот как это переживаю, да, мне нельзя подкорректировать, потом и подрезать. Это, наверное, о том, что не все об этом говорят, да, там, в том числе домашний. Да. Я иногда выражаюсь, знаешь, настолько Сложно да. и настолько вот как-то вот как-то э, вот, как вот какой-то клубок да, мысли да, да. он понятен мне. Угу. Очень редко понятен, скажем так, аудитории. И, наверное, не то, что я этого боюсь, но я там переживаю за то, что. Вот вроде ты начал что-то... Зачем ты, зачем ты же начал об этом говорить? Mm -hmm. Потом ты этой цели просто не достиг, наверное. Ну, слишком почти. замотал
1: си сильно глубоко, да? Есть у меня Ну, это же интересно же тоже. Это, в принципе, частично <с> это черта политика. А, они
0: сказать о чём и, и ничего, сказать ничего.
1: Да. Так же, как вот я просто да, ради это. интереса читал комментарии, иногда читаю под выпусками, а, ну, вот, интервьюеров и так далее. А, с некоторыми там послами были интервью, я смотрел недавно, mm -hmm. и говорят... Очень провокационные вопросы заданы были, но на них вообще не было ответа. Он очень долго что-то говорил, uh -huh. но по факту ничего не сказал. Просто вот очень-очень-очень много воды. Вода, вода, вода. Наверное, это даже не колбок. Это просто uh -huh.
0: вода. Ну, в моем случае, наверное, здесь именно все -таки мысль завернута. Стараюсь, стараюсь да? все-таки да, как-то изложить там, вот, раз, два, три, там, структурировать это. Просто не всегда получается да, иногда. Нет, это, Мысль... это, это, это может быть Мысль просто... Просто выражено сложнее, да, сложно сло понять. Да.
1: Это, это же тоже прикольно, тоже интересно, чтобы человек должен был подумать, а не просто <laughs> послушать и взять. Это как хорошее кино, его да. тоже нужно там да. понять как-то может быть. А, и мы пришли к моему последнему и традиционному вопросу. А, как ты считаешь, сколько достаточно зарабатывать в Узбекистане, чтобы комфортно, сытно жить и хотя бы там один-два один раза в год путешествовать там, в соседние страны, там Турция, Египет, Эмираты, что-то в этом духе. Точнее, не такие далекие от нас.
0: Слушай, ну я мог бы как-то вот, знаешь, сложно... И так вот как-то... Не заморачивай клубок. Не замар... да, вот как-то заморочить клубок, сказать, вот, наверное, Ну, не, ну, наверное, назову простые какие-то цифры, да. Можно так. тысячи, там, 30-40. Ну, это вот такое внутреннее понимание в год. В год, ну да, я на всякий. Да-да, в год. Вот сейчас зрители такие же... 30 тысяч в жизни. просто. 30 тысяч, 40 тысяч в год. Да, это, мне кажется, такое очень... В целом, мне кажется, вот в той индустрии, в которой мы с тобой работаем, это в целом, ну, как бы, какие-то достижимые цифры, и ну, как бы, не вот какой-то предел мечтаний. А, и в целом, вот, как бы, я надеюсь, что это послужит каким-то таким, знаешь, драйвером к тому, чтобы к этой истории стремились все, потому что найти индустрия действительно сейчас, в которой там, можно вполне комфортно себя ощущать как в бытовых условиях, так и позволять себе какие-то там, скажем так, вещи, которых, там, которые реализуют какие-то эмоциональные состояния, куда-то уезжать и так далее. Ну, какие-то там
1: минимальные там мечты или что-то в этом духе. Ну, машина, там, да, дом от, там. От пределов
0: мечтания кому-то, может быть, там, в космос хочется полететь. Да ему, mm -hmm. наверное, вот этого и миллиарда не хватит. Да, да нет, может, почему? Да. Маск теперь будет 100 тысяч долларов mm -hmm. будет стоить. Можно, mm -hmm. и кредит, можно и в кредит полететь. Ну, мне кажется, там, где 100 тысяч, там и миллиард. Я не знаю, это отдельный, отдельный разговор, да.
1: Ну, возможно, но и очень быстро, и понятно цифра, что где-то плюс-минус в районе 3-4 тысячи. Для семьи, там, сколько человека? 3-4, наверное, да, плюс-минус.
0: Ну, это, опять же, какой-то мой расчет. Ну, а Да, это уже для полноценной
1: взрослой семьи. А если, допустим, возьмем одного человека, можем так отделить ради интереса. Парень, девушка, может, без разницы.
0: Как-то вот, условно, поделить. Ну, у меня вот эти сын зарабатывает там, ну, ты вот еще полтора, наверное, слушаем, ни в чем не нуждается своей, uh -huh. да, В целом, там, спокойный и спокойно, наверняка, может реализовать все вот те мечтания, о которых ты говоришь. Да, что, мне кажется, Ну, отлично, да, это вполне должно быть
1: достаточно для да. среднего возраста и среднего человека. Если он один, конечно. Все, что дальше, там уже растет экспоненциально. Все. Верно. Спасибо большое тебе за время, за интересную беседу, очень необычно, многие такие моменты подискутировали, там что-то запустили на наши мозги немного поработать, что надеюсь и зрителям и слушателям тоже будет не так сложно разворачивать все кнопки, о которых мы сегодня говорили, им будут понятны и интересны эти темы. И спасибо за время, за то, что пришел и уделил время мне. И за то, что могу называть себя своим
0: ментором. Спасибо тебе. Ну, я надеюсь, что, во-первых, нам удалось с тобой хоть что-то донести, да, что-то полезное из этой истории э, выжить. Спасибо тебе. Я надеюсь там, и хочу пожелать тебе, чтобы, там, чтобы Дудь не стал пределом именно с точки зрения количественных характеристик. да, то, что, ну, как, Чтобы у тебя был всегда вот такой экспоненциальный рост. Спасибо большое.
1: Спасибо. Уважаемые зрители и слушатели подкаста «Про финансы», призываю вас оставлять реакции, делиться со своими друзьями, коллегами, родственниками, с кем поживаете. И комментируйте, это поможет продвижению канала, ставьте реакции, лайки, дизлайки, если вам что-то не нравится. И с вами мы еще обязательно увидимся. Всем до встречи и до свидания.